0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o podcast semanal de tecnologia que está completando hoje a sua edição de número 202. E é apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores em apoia.ec barra área de transferência. E também, pique pago pelos nossos pique pagantes em picpay.me barra área de transferência. E também, claro, patrocinado pelo projeto A Banca dos Sonhos da agência Purpose. Olha só que bacana. Eu sou o Bruno, Casemiro. E como sempre comigo aqui, Gustavo Faria, Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo certo, meus
1: amigos? Olá, Agora que estamos gravando, tudo certo. Peraí, deixa eu descer aqui das minhas <risos> bolas de cristal. Ah, pronto, agora sim. Boa noite, tudo e... bom? Tudo
2: <risos> bom? bom Já Poliram as suas bolas para o dia de hoje.
1: Todo ah, mundo tá aqui, preparado. Que lindo, que lindo. <risos> Puro cristal fino.
0: <risos> Tudo que eu digo é que eu ganhei uma. Isso eu, isso eu garanto 100%. Olha, é,
2: isso é difícil não ser verdade, né?
1: Agora, hoje, quarta-feira, foi 11 do 11. E 11 do 11, às 11 horas, de Cupertino, teve lançamento de aplicativo.
3: Aê, pois parabéns é. pelo lançamento. Parabéns.
2: Obrigado. Pois é, eu, eu, sabe que quando eu marquei o, o lançamento eu nem reparei nesses detalhes, né? Porque eu, eu marquei para as 11 horas de Cupertino, porque primeiro porque as, o horário de Cupertino ele é o, meio que a referência para mídia, enfim, que cobre essas coisas, então usei isso. E 11 horas porque é 4 da tarde, né? Agora com o horário de verão, 4 da tarde é horário aqui do Brasil, então é tranquilo, dá para... Deixar tudo prontinho, azeitado, né? E lançar ali num horário bacana. Então,
3: está, está lançado,
2: devidamente lançado, às 11 horas do dia 11 do
3: 11. Bacana. E aí, como é que foi o dia de lançamento? Foi um dia tranquilo, um dia tenso? Mais tenso ou menos tenso que você esperava? Resolver como é que foi o esquema beijo. todo?
2: <risos> Nunca é um dia tranquilo, né? Mas é, eu sempre sempre quando tem um lançamento significativo desses, eu viro a Judite né, por algumas horas, né que é, o senhor, vamos estar atendendo sua solicitação, senhor, né porque, <risos> achei é, que era meu
0: cachorro, eu falo
2: por quê não, é a atendente <risos> lá do Porta dos Fundos porque como eu sou tudo, né, marketing desenvolvimento, design e suporte então, né, qualquer tipo de, de problema ou de dúvida que o pessoal tem, sou eu que respondo, então logo depois de um lançamento sempre tem aquele aquele aquela avalanche, né, de mensagens, mas aí a gente vai respondendo ali, e eu gosto de responder rápido para não não acumular. E a galera até fica assustada. Nossa, que rápido, né? O pessoal não tá acostumado <risos> a ter atendimento VIP, assim, então
3: fico bem feliz aí que o pessoal gosta. Tá feliz com o resultado inicial? É o que você esperava? Qual é?
2: Olha, eu tô feliz de ter o app que eu queria pra mim e também que aparentemente bastante gente encontrou o app que queria pra si. Então, uhum. vamos ver aí ao longo do, do tempo. Eu já recebi bastante... É, feedback positivo, também várias uh, ideias legais que o pessoal tem, que depois que a galera começa a usar, começa a ver, pô, e se de repente isso, fizesse isso aqui assim? E aí você pensa, nossa, pois é, por que, que eu não pensei nisso antes? Então, isso é muito, é, legal, né? é, isso é muito legal, porque embora tenha tido um... um uma fase beta bem, bem longa e com bastante gente, nunca se compara você de fato botar a parada no ar pra muita gente e todo mundo começar a usar e ver né, o que, que poderia ser diferente pra se adequar mais ao seu workflow. Muito e bom, alguém comprou bem. a
3: chave de um milhão de dólares que você pôs lá a chave temporária e ninguém se habilitou?
2: Felizmente não.
3: <risos> Felizmente não. É, porque não durante o
2: beta teve um. É porque o beta, ele usava um, uma, um tipo de licenciamento diferente da versão final do app até para poder ir testando já o sistema de licença sem precisar a galera que tá no beta comprar, porque, né se você tá no beta, você não precisa comprar pra estar tá no beta, né, meio estranho então, uhum. é, foi feito dessa forma, só que no começo eu usava o sistema do pedal mesmo, então a janelinha que abria tinha uma opção lá de comprar o app, o que no app <risos> final nem tem, só tem o link pra você ir no site e comprar, e aí tinha uma galera comprando pelo beta, por zero, porque eu tinha botado como zero dólares, aí o pessoal comprava, e aí falava, não, olha aqui, eu consegui comprar sem pagar e tal <risos> aí eu tinha que explicar, não, mas não se preocupe, é só o beta, isso depois a versão final você vai ter que comprar de fato, e aí pra meio que resolver esse problema eu botei lá, 999.999 .999 dólares
3: <risos> o preço do beta,
2: <risos> aí <risos> surpreendentemente ninguém comprou
3: ainda bem Poxa, né? muito bem, parabéns pelo lançamento a gente aqui que acompanha sabe como foi trabalhoso pra fazer, então boa. Bacana ver que a galera tá gostando, vai conseguir comprar. Quem não comprou ainda, que dá uma espiada aqui na descrição do episódio que tem o link pra ver também se vale a pena pra você comprar.
2: Com preço especial pra brasileiro, inclusive, né? Porque verdade, mas não no conta no pra ninguém. <risos> é, aqui no Brasil, não conta pra ninguém de fora, ninguém que tem acesso a VPN do Brasil. <risos> então, boa, é verdade. aproveitem, aproveitem lá e qualquer coisa, manda um e-mail aí que a gente troca uma ideia.
1: E no é só AirPods, né? Tem esquema com mouse também, de widgets de bateria, né? Apesar do nome Airbud e a gente imagina que é uma coisa só de fone de ouvido, não, né? Espalha as perninhas, né? Um pouquinho mais. Legal, bacana.
2: É, eu vou expandindo ele a, a ideia é que cada vez mais Seja um companheiro para tudo Tudo que for wireless Na sua vida, em relação ao seu Mac Não só AirPods Claro que os AirPods continuam sendo foco Mas a gente vai expandindo E eu fiquei muito, até surpreso De certa forma, e feliz também Que eu recebi um, um feedback de um usuário Que tem um Mighty Mouse Sem fio, vocês lembram? Oh, olha. Essa eu essa nem essa. lembrava Que existia a Mouse sem fio
3: e o cara tem e funciona com o Airbuddy 2, tá? aí uma coisa que eu não testei,
2: mas funciona. caramba, velho.
3: Acho que eu nunca tinha. Eu tô procurando aqui agora, acho que eu nunca tinha visto o Mario Mouse sem fio. Eu acho que é um Mario sem o cabo, né? Que loucura!
2: Olha só! Aprendi uma coisa nova. Eu gostava do Mary Mouse que se você apontasse ele, porque ele ainda tinha aquele laser colorido, né, vermelhinho. Uhum. Se você apontasse ele para parede, ele formava o rostinho de um ratinho, assim.
0: <risos> que fofo. <risos> Nossa, o Mary Mouse é velho, né? Tô vendo umas fotos aqui também, é bem tigaço. É, e ele tem aquela bolinha Boletinha. famosa bolinha. que é,
2: era o teclado borboleta daquela época, né? Porque vivia dando <risos> problema. <risos> Justo, muito bem. Vamos, vamos antes da gente falar
0: da, do que a galera tá esperando, né? Que é pra falar do vencedor da bola de cristal. Deixa eu fazer os follow-ups aqui da semana passada rapidinho. Sobre as desvantagens, né? Ou vantagens do Apple One. O Haja Visto tá falando que ele assinou e, sinceramente, nada mudou na vida dele, né? Ele já usava o Music, o TV, só o, o iCloud dele que acabou subindo pra dois teras. Mas ele queria mesmo, era as outras coisas, tipo fitness, etc. E aí ele pergunta: o que a gente acha que vem pro Brasil. O que vocês acham que vai vir no Brasil de tudo? Eu acho que o fitness não vem, oh, por exemplo. Numa escala infinita de tempo,
2: né? <risos> <risos> Eventualmente. Ah, não, lançamento, né Lançamento, vamos pensar no lançamento. É. O que mais me preocupa, na verdade, não é nem o fitness, é o news. Porque eu acho que o news é algo que tende a demorar mais, assim. Pelo menos é a então, impressão sim. que eu tenho, porque envolve, né, terceiros e licenciamento,
3: essas eu coisas. Eu acho que o fitness então... é gigante também.
2: Eu acho que o fitness chega antes. É. E aí eu não sei o que, que eles vão fazer. Se eles vão lançar o Premiere com um valor um pouquinho abaixo. Já que não tem o News ou se vão adicionar no, no outro plano ficou bem em dúvida também
3: é, o okay. que acho que vai ser eu imagino que seja, ao invés da transposição do preço na mesma proporção, talvez um pouco mais barato pra cá, pra lançar, porque o fitness interessa muito a Apple expandir, porque é uma coisa que as pessoas vão assinar, e é, vende é que Apple nem Watch, a academia né? de verdade, que assinem e não usem não tá pagando <risos> e não vai, mas vai ser a versão digital que vai doer menos ainda então eu acho que o fitness interessa muito e tem mais público também, do que a assinatura de notícia, a gente, que vive de notícia sabe né, que nem todo mundo tá muito afim de colocar no bolso não tem problema, cada um faz consome da forma que for Mas ainda assim, eu acho que o fitness tem mais público potencial ali E até ele funciona melhor, até pra convencer as pessoas a assinarem o um pacotão Do que acesso à notícia que as pessoas tendem a pensar Que eu já tenho de graça, vou pagar pra quê?
0: <risos> e eu vou te falar, eu, eu comecei a usar um aplicativo que chama 30 Day Fitness, né? E é bem na hora pra fazer exercício Eu fiquei bem empolgado de ter o, um, um, um destinativo na Apple pra usar, cara Por isso que eu falei, eu gostaria muito que tivesse
3: É, mas eu acho que vai ser conteúdo dublado no máximo, assim Não vai ter produção local aqui Ah, pá, com exercícios. Isso?
1: pô Tava contando já com o Paulo Cintura
0: Cara, eu pagaria o dobro pra ter o Paulo Cintura me mandando fazer exercício Muito bem, ó Falando do bonus track da semana passada O... O Rodrigo Gonzalez, lá do Tecnicalidade, né, aliás, um abraço pra ele, é, disse que aprendeu muita coisa é, da hora sobre dublagem, que ele não sabia e acabou morrendo de rir quando eu, do termo do flanelinha de layout do Marcos. É, <risos> ele falou que veio é publicidade, bom. né,
3: e nunca tinha ouvido o termo
0: antes e já ama. É muito <risos> bom. Pois é, eu
3: inventei esse é termo bom, um dia que eu tava bravo na né? agência <risos> que eu trabalhava, que estavam lá, tava direita, vai pra esquerda, mas virou flanelinha de layout agora, que negócio é esse? Deixa eu trabalhar aqui sozinho. E aí funcionou, eu também gosto dele desse termo mas cara, aprendi muito também sobre dublagem Com o que você falou, teve coisa, aquele negócio de você Ter que casar, pra quem não sabe do que a gente tá falando Porque tem gente que faz isso, né, começa a tocar musiquinha Do, do final do ADT, desliga, troca De, de, de podcast, quem pois fica é. um pouquinho A mais, escuta sempre o bonus track Uma conversa que a gente tem aqui, ou antes, ou depois da gravação Que não tem nada a ver, de fato, com os temas Do episódio, mas ainda assim, a gente vale a pena Acha que vale a pena é, compartilhar com todo mundo Então, o que o Bruno comentou semana passada Vai lá e escuta, se você não escutou, que você vai aprender coisas Bacanas, interessantes aí, sobre o dia a dia E os perrengues, e algumas pente de clientes ali da dublagem <risos> e por tabela também de
0: publicidade. A gente ama nossos trabalhos, ninguém tá reclamando, só pra deixar bem claro aqui, né? Tem que. <risos> muito bem, meus amigos. os passados, vamos falar agora do nosso prêmio Bola de Cristal. Eu, eu, eu quero dizer que eu, eu, eu sei que eu não ganhei, tá? Eu vou, já vou me tirar da equação aqui porque <risos> todo mundo sabe que eu não ganhei. Mas eu fiz um ponto, né? Isso, eu, tô, eu tô muito feliz
2: com isso. <risos> E é só isso que eu queria dizer que eu tô feliz com o meu ponto. Nossa, cara, teve, tiveram algumas coisas que poderiam ter sido chutes arriscadíssimos e que uhum. alguém teria ganhado, né? Por exemplo, alguém poderia ter chutado que ia lançar um Mac Mini, né? Que, assim, não tava, é, não, é. não tava nos rumores, mas era uma possibilidade. Eu lembro até que no dia anterior do evento, tava conversando com um amigo meu e falando, pô, podiam lançar um Mac Mini, né? Ah. Já tem o, ah, já o tem Mac um kit, Mini né? pros desenvolvedores? É, é, é. pois é. Eu então podia lançar um Mac Mini e, e agora um que seria arriscadíssimo, mas muito arriscado seria, vai aparecer o I'm a PC lá o PC Nossa,
3: vai aparecer é, o John Rodman. é <risos>
0: Então tá, ó, antes da gente começar a falar, doente vocês já começaram a falar aí um pouquinho, né? Mas antes da gente começar a falar de fato, vamos fazer a nossa apuração aqui rapidões pra ver quem que levou a, a bola de cristal de, desse, desse terceiro evento da Apple aqui. Que aliás, que aliás, desculpa, eu falei que não ia falar, mas cara, o Tim que falou assim, esse foi o nosso terceiro evento em um ano, uau, não sei o que. eu falei, mano, você tá brincando, né? Você dividiu a você dividiu tua apresentação em três, é isso que você fez, tá ligado? Não foi o terceiro evento, pô... Não... Botou mas, água
2: no feijão pra render, né?
1: É, é, é foi, foi exatamente isso que ele fez, tá ligado? E o último ainda foi só 45 minutinhos, né? Foi só... nem foi... Foi, foi quase um trailer essa apresentação.
3: Eu achei ótimo, terça-feira foi corrida pra caramba, falei que bom que... Dei, eu adorei que também, né?
0: <risos> Eu gostei também, mas eu, vou te... eu, eu vi depois, né? Não consegui ver na hora. E aí quando eu fui ver o vídeo que tinha assim 49 minutos, eu falei, ih mano, não vai ter nada aí. Vai ser só, vai ser só mais do <risos> mesmo. Já não tô mais tão feliz. Aí falei, perdi, o Mendes também perdeu, é isso, mas tudo bem. Então vamos lá, ó. O Coca falou na, 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 no primeiro chute dele que teríamos um Macbook de 12
1: polegadas com ARM. Não, 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 falei o um Macbook de entrada, vocês que entenderam 12 polegadas aí, me induziram ao erro, <risos> porque eu era de 13 fala de 12. Para aí, a contagem, não, 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 não. para a contagem. Ai, 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 ai. Stop the count. Eu fui, fui claro. A gente vai, eu para até inervado, falei, vai ficar difícil isso. Eu é. até falei assim, não, é de entrada, que eu não sei se vai ser 12, 13, se vai ser Air, se vai ser Macbook, já estão querendo roubar meu ponto aí, aí. Aí vieram com aquele Não, mas papinho, nós não.
2: estabelecemos aqui um, um range de É, que era de, 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 de 11.5 até 12.5.
1: É, querendo roubar eu tô me engarfando aí, eu tô me engarfando aí.
2: Você tá reclamando aí por causa de ponto 4 polegadas aí. <risos> Bom, beleza. É, depois o Coca falou que a gente
0: teria uma variação do A14, né, ou um o, o A15, ou A16, também foi, foi o M1, né, na verdade. Então acho que esse ponto, esse ponto vale ou não vale? Vale, ele é um A14.
1: O, o Anandatec pegou, fez o raio-x, tem o Firestorm, tem, não, é um A14 que eu só não se chama... Não, e por A14, que ia é chamar de M1, então? Ah, não, é porque,
2: porque o Coca de... falou o seguinte, o Coca falou que não seria o A14, que seria outro chip, uma variação, uma variação do A14... Tá. E aí eu lembro que eu até comentei então Então não vai chamar A14 Vai ser, sei lá, A14Z, A14X, Y, whatever E, e é, de fato é É um M1, né E não é o A14 É um Uma, uma variação Monstruosidade <risos> ali Aí depois a gente conversa mais um pouquinho Sobre o que isso significa Mas o, o Coca ganha esse ponto sim isso Significa que é irado É isso que significa Eu tô muito feliz com é esse inclusive. É irado, é É O M é de Mó legal <risos> M de Mó... <risos>
0: E depois o Coca falou que a gente ia ter um MacBook Pro com ARM. E acho que conseguimos esses ponto também, né? Então, beleza, Coquinha, dois pontos. Agora eu, que foi uma derrota só, eu falei que teríamos novos AirPods, né? Over the year, <risos> não, não, nada aconteceu. Aí eu falei que a Apple ia comparar a performance com os chips da Intel e ela não comparou. Eu tô muito chateado com isso, porque sempre mostra concorrência. Eles só falaram, né? Que ó, oh, o meu MacBook é da mesma linha da concorrência, não sei quantas vezes mais rápido. Eu falei, ô oh, mano, fala o nome da Intel. Mas aí depois, como eles acabaram não mencionando a Intel no evento, eu ganhei um pontinho, <risos> vai. Né? Que eu fui ali só para não zerar, que a gente tem que às vezes né, pensar nessa tática também. O Rambo falou que a gente não ia ter mudança de design nos novos Macs, né? e, e de fato não tivemos. Então, posso, posso comentar? E... Ah, não, meu... não, não, não e... pode
3: não, não pode não. <risos> certo, não Se você que ter... Bom... bate o olho no teclado dos novos Macs, você sabe que é um dos novos Macs.
0: Não, mas é que, Mendes, você Porque tem o, a visão função... de Linux, né, cara?
3: Não, mas mudou um,
2: um ícone numa, numa tecla do teclado. É, é mudança de design. Mudou mas de teve. design e é
1: mudança de design. É, não, mas teve, mas não, não serve a mesma carcaça. Tá, não, não é serve. triangular o novo Mac, ok? Não, eu, eu, eu falei assim,
2: você olhando de longe, você tem que perceber é. que é um Mac novo com a gente. Tá, Apple de quão longe a gente tem que
3: estabelecer no próximo bolo de crise da de quanto? Dois, dois metros. <risos> dois metros. Quantas cabeças
1: de distância tem que Tá. É, quantas cabeças. Aí, aí vai vendo, quando é o meu Mac de entrada lá, o meu MacBook de entrada não vale a pena, lá, por causa de 0.3 polegadas, mas aí, vai vendo aí, ó. 3 polegadas, um terço de polegada dá menos de um centímetro contra dois metros. Vai vendo isso aí. Não, mas não usando. se preocupa não, não mas, é, é o meu único ponto. <risos>
2: não, não.
0: Não tira deles, ponto, cara. Mas ó, ó, porque vamos lá, mudança de design seria um bezel menor, né? Sei lá, um, um Cor teclado diferente, diferente um, um a massa maior,
2: retroiluminada, é, qualquer coisa. Então tá bom. Você
0: bate o um MacBook. Aí o, o... Mas que é diferente vira... é.
2: Esse design vai virar o
0: sensor, né? Vai o novo sensor, é, é o... Design do new sensor. É... Depois o Rambo falou que a gente ia ter apps complexos rodando no Mac com Rosetta. E acho que isso não ocorreu,
2: né? Ocorreu, não ocorreu. É, então, eu estou sendo justo aqui com, com todos e comigo mesmo. Eu falei ia ter um demo de um app complexo rodando no Rosetta, e não teve. Eles mostraram ah, um apps ah. complexos, mas não, não teve um demo, então não levei esse ponto, não. E ainda seguindo assim, na linha do demo, né? Você foi no demo do
0: Final Cut Pro com pelo menos uma novidade exclusiva para os chips da Apple, Menos né? que ainda. Esse não aí é rolou. negativo.
2: É. <risos> Pode tirar dois
0: pontos nesse aí. <risos> Uh, e aí, cara, o Mendes tinha os meus sonhos nos chutes dele, cara. É, então, né? Foi O primeiro chute foi o MacBook com LTE, né? Que, bem, não rolou. Apple Pay, seu toque na tela, né? Uma forma de interagir nova com as telas do Mac também não aconteceu. E as AirTags que... Né?
3: Eu tô muito à frente do nosso tempo Tudo isso vai acontecer <risos> Isso não foi agora
2: <risos>
0: a DT3, é você é o conversa.
2: mingão né? Você e o mingão é. aí Sempre é. É à frente do seu tempo O mingão agora já tá soltando o Rumor de iPhone 13
3: <risos> ah, é, Pois é Mas é então é. Tudo isso vai acontecer, mas não agora
2: Em algum momento vai, né ó, eu, quero, ó, eu quero
0: deixar claro que essa foi a bola de cristal Mais derrotada que a gente já teve, cara Essa <risos> foi derrota
1: só tem um xizinho aqui, né, de, de, de ponto fora só aqui na avaliação. Só tem
0: xizinho, cara, só tem xizinho, que coisa ah. triste. Mas tudo bem, porque... Se for né? uma derrota, eu ganhei então, é isso? <risos> a gente totaliza aqui a nossa bola de cristal com dois pontos pro Coca, um ponto pra mim, um ponto pro Rambo e zero pontos pro seu Mendes, cara. Então, Coca, parabéns, você mais é, uma vez foi me... campeão da bola de cristal.
1: É, mesmo com fraude eu ganhei esse negócio aí. Obrigado, né? obrigado Boa
0: Muito bem, muito bem Então vamos, vamos, então vamos, Agora já que a gente falou da Bola tá Vamos começar falando do evento, né? Todo mundo obviamente viu E aí? Primeiras impressões
1: da parada O que, que vocês acharam? Eu fiquei empolgadíssimo com aqueles números Tão empolgado que desconfiei, né? Porque na minha expectativa, hum. assim Tudo que eu tava esperando era um M1, seja qual for o... Agora que a gente sabe, né? Mas qual fosse o chip. Ali com um 50% ali no máximo de performance, né? Comparado com o antigo. E aí a Apple vai e me apresenta. Olha, não, é, tem... Ela falou cinco vezes, não foi? No, no primeiro caso. Então... Acho que se... teve um que foi seis até. É, então ó, vai ter 700%. Peraí, eu tava esperando 50%. Aí veio <risos> 700%. <risos> é, por que que você arranjou aí, né? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Depois ela vai detalhando os números, né? Fala dos transistors. O, tem 30, 35% a mais transistors do que o A14. Então você já vê que não vai dar os 700%, vai dar menos. E agora, né? O, tá se falando aí algo um pouco vira acima do MacBook Pro do ano passado o que pode sim mudar o jogo. Né, ultrapassa ali os 50%, mas não é os 700%, mas ainda assim eu adorei aquilo que, que via a junção, né, pegar, pegar todas as pecinhas, colocar no, num único chip, o esquema da memória, não ter mais memória pra lá e pra cá, claro que a gente vai descobrir uma série de, né, e a gente já tá descobrindo uma série de detalhezinhos no chip com o passar uhum. do tempo, ó, só vai até 16, você quer mais de 16 GB de memória RAM, é, é, vai ter que pegar um Intel, mas eu achei sensacional. É, né, espera, mas daqui espera mais... É, a pouco. Tem, tem...
2: Tem algumas coisas, assim, que... Por, porque, assim, é... Toda... E aí, agora, é o momento que todo mundo vai falar que eu sou fanboy da Apple e que não sei mais o quê. Mas todo, todo anúncio da Apple, as pessoas ficam desesperadas pra achar qual... O que que elas podem criticar, né? <risos> e aí, no, no caso desse, eu vi... Manchete que a, a memória RAM agora é soldada na placa-mãe. Que absurdo. Onde é <risos> agora que já... desde quando? Gente, já era pois assim... É. T... Acho que o único Mac que a memória RAM não é soldada na placa-mãe, é o Mac Pro, e, e tá, é, alguns Macs antigos, a, iMacs mais antigos e tal, mas é, o pessoal tá cobrindo isso como se fosse novidade, não tô falando que eu acho certo, eu acho bom, necessariamente, mas o pessoal cobre isso como sendo uma novidade, não é, já faz muito, muito tempo. tempo. O meu MacBook Pro de 16 polegadas Intel, que tá na minha frente agora, estou usando pra gravar isso, tem a memória soldada na placa-mãe. 16 GB de memória, diga-se de passagem que eu uso... Nunca senti falta... Esses dias é que eu tava rodando... Slack, After Effects, Xcode... Sketch, Docker... Tudo ao mesmo tempo... Não senti falta de, de mais memória RAM... Claro que tem alguns workflows que... Realmente exigem mais do que isso... Mas assim... para enorme maioria das pessoas... Os 16 GB vão da conta do recado. E também uma coisa que a gente... Duas coisas, na verdade, que o pessoal esquece quando se refere a, a, a esses novos chips da Apple. é que Primeiro, não é um chip, né? É um System on a Chip, né? É um sistema integrado de... Neuro Engine, GPU, CPU, memória, memória controlador de performance, é Secure Enclave, um monte de chips, né? Em um pacotinho só ali que fazem o seu trabalho em conjunto. E também que agora a gente está voltando para era PowerPC de certa forma, porque naquela época o pessoal comparar, tentava muito comparar PowerPC né, os Macs com os PCs da época e sempre o Mac sempre parecia inferior né, não, mas o Mac só tem não sei quantos gigahertz não sei quantos GB, não sei o que mas quando você ia de fato botar o negócio à prova na prática era melhor, era mais rápido mesmo os números sendo menos favoráveis, então que a gente tá voltando um pouco a isso agora, se bem que pelos benchmarks aí que andaram saindo, né, se é que dá para confiar neles, vamos ver depois que de fato tiver na mão da galera é 3.2 GHz aí no, uhum. no single core do, do MacBook Air e o MacBook Air parece tá batendo já o MacBook Pro topo de linha, que é o de 16 polegadas, então, assim eu, eu não na verdade eu não olho para números é, o pessoal tem falado muito recentemente no negócio, de, não, mas o carregador tal do MagSafe é 20 watts, é 15 é 12, gente eu não dou a mínima pra isso, vai carregar o meu celular rápido? Vai, então tá bom. Se é <risos> 14 Exatamente. ou 16 watts, eu não me importo. Então é a mesma coisa, se o meu projeto no Xcode aqui compilar duas vezes mais rápido, vai ser muito bom pra mim e eu vou ficar muito feliz. E vou fazer esse teste e eu conto aqui depois que eu fizer assim que possível.
1: O, a galera podia criticar que agora a memória é soldada no chip, não na placa. Né? É. Tá só? Agora, <risos> soldou no, no shape aqui o, o, o negócio. Eu, eu gostei. Isso sim. explica,
2: inclusive, porque que eles não anunciaram os, os Macs mais topo de linha, né? Eles começaram com os Macs de entrada, é justamente porque provavelmente eles estão trabalhando numa outra arquitetura com um M1X ou já um M2, que vai ter mais Thunderbolt, vai ter possibilitar mais memória, talvez ele vai ter ali memória embutida no chip que nem esse, mas vai permitir também memória adicional fora do chip, para conseguir adicionar mais memória a um custo mais baixo. Então, isso aí a gente vai ter que acompanhar, né? Esperar o ano que vem. Então, para quem realmente precisa... Ah, eu preciso de seis portas Thunderbolt no meu Mac, senão não rola. Não é para você. Vai ter que esperar. Ah, eu preciso de 64GB de RAM, senão eu não consigo fazer meu trabalho. Tem que esperar.
1: Tem uma coisa aí que você tá falando de Thunderbolt. Tem uma teoria, porque... Nesses MacBooks você conseguia espetar dois displays, dois monitores externos. Agora você só consegue espetar um. Sendo que no Mac Mini você consegue espetar dois. Porém, esse segundo tem que ser via HDMI. Então a galera cogitou a possibilidade de ser uma questão de licenciamento. Já que para você não pagar a licença do Thunderbolt para Intel, você tem que usar um chip Intel. E tudo isso, né? Cada pecinha ali é licenciada. Então, para não ter. Que ter duas display ports para dois monitores, a Apple foi e licenciou só um, aqui é ter um outro monitor, seria via HDMI, no caso do, do Mac Mini então tem várias coisas para ajustar no, no processo, ele não aceita GPU externa, porque é outro é, a, a memória mudou completamente a arquitetura né? já não é mais compatível com o que se tinha então tem uma série de ajustezinhos né, serem feitos nessa nova linha se a gente for olhar é para aquele usuário mais, mais pro.
2: É, e é por isso que eles ainda mantêm a linha Intel disponível, né? Inclusive Sim, o MacBook Pro, ele ainda está disponível a versão Intel, o Mac Mini também. Acho que o MacBook Air é o único que não. O MacBook Air, ele mudou de vez e... Mas o MacBook Air é um Mac de entrada que... Quem usava o MacBook Air Intel vai usar o, o Apple Silicon de boa, sem problema fácil, nenhum. Fácil, fácil, é. é e, e muito melhor, né? Obviamente. É, eu gosto mas. Muito ar, cara. É, eu também acho o Form Factor bem bacana. É, mas é isso aí, é, é questão de prioridades e, e possibilidades também, né? A gente tá em 2020, eles conseguiram lançar três modelos, né? De, de Mac com essa arquitetura totalmente nova e é aquela coisa. Os outros continuam disponíveis. Provavelmente ainda vai até ter atualização de alguns desses Macs Intel. E ninguém é obrigado a comprar, né? Se o Mac com Apple Silicon não te atende
1: atualmente, não precisa comprar, né? Continua no Intel aí, seja feliz. Tem um, uma coisa. É, quando a Apple. A primeira vez que a Apple usou, se não me engano, foi no iPad, no A7, que falou: ah, esse aqui é um chip desktop class, né? Com pegada de desktop. E a Apple veio perseguindo isso e com o A14, foi a primeira vez que na força bruta, né? Ainda que isso não reflita em, em, em performance necessariamente no mundo real, mas naquela força bruta, no número frio, o A14 foi o primeiro que superou o top de linha da Intel. E agora o M14 surra de tapete no, na Intel. Então, M1. É. <risos> o verdadeiro EM1. O, que aliás só vai até o M6, né? Porque o M7 a gente já tem, né? Ele um, é um compressadorzinho de fazer conta. do iPhone 5 s <risos> E... Não, mas isso
2: aí eles uh, reapropriam <risos> o nome, não tem problema.
1: Finge que não existiu, é. é. Então, hoje, olhando né, a, a cadeia de crescimento, o MM chega no ponto justo, né? Hoje não faria o menor sentido com tendo o A14 não faria menor sentido você ter um chip Intel dentro de um, um Mac, né? O, a, a Apple tem uma tecnologia melhor e mais rápida hoje.
3: O que me empolga desse chip, na verdade, é uma coisa que eu, eu, essa é uma parte da tecnologia que eu não conheço muito a fundo. Eu acompanho meio de orelhada, sim, falo com muita empolgação porque eu sei que isso significa uma coisa muito bacana, apesar de eu não entender aquela parte mais profunda. Por exemplo, esse negócio dele ter essa arquitetura das memórias tudo integrado ali, eu entendo 100% que isso vai deixar mais rápido Acesso a, a cada elemento de forma independente ou conjunta é, é mais eficiente, é mais rápido, possibilita coisas bacanas. Então eu fico pensando assim: que esse o M3 ele vai ser completamente diferente, 30 vezes mais eficiente para tudo do que o M1. E aí sim, esse que vai estar tá ali na linha completa, a Apple vai assistir até talvez mais, mais à vontade para de fato matar mais produtos, que nem ele está fazendo é, com o Air agora, que, que vocês comentaram que eu não tinha visto que não, tinha, não existe mais a, o, o Air Intel, mas enfim. É, então eu acho eu, eu fico empolgado com as possibilidades que esse chip é, é, tá trazendo agora para para toda a evolução de, de, de... Do mercado inteiro de computadores, claro é, Falando da Apple, mas é, é louco Ver como até no próprio evento ela né, Falando sobre 16, quanto que era? 16 bilhões de transistores, as pessoas falam Puxa, não faço ideia do que significa Mas tudo bem, após que é a bastante hora, 16 né? bilhões, incrível preciso. É um
2: número bonito de falar, né?
3: É, então, né? enche os olhos, enche a boca Posso fazer um exercício
2: aqui de é, ampliar um pouco a, a, o conhecimento disso para uma, uma forma mais simples de entender, talvez, que assim, por Eu exemplo, quero. essa questão... <risos> Valeu. Essa questão da memória que o, que o Marcos comentou. É, o que que acontece? Geralmente, no, no, nos computadores, na maioria deles, você tem o processador, que é um chipzinho ali na placa, e você tem a memória, que é como se fosse um outro computador. É uma parada que fica lá no outro lado lá da placa que tem um monte de fiozinho ali que liga um no outro e aí toda vez que você, o seu processador precisa ler memória ou escrever memória então quando você vai abrir uma janela num programa ou, ou salvar alguma coisa ali ou fazer algum processamento que exige memória ele vai tá fazendo essa né o carrinho vai estar tá andando ali na rodovia daí tem que ir até <risos> lá do outro lado voltar e aí vai de novo e volta é, e aí você pensa uma rodovia ali de, de Seis pistas, sei lá, uma coisa assim e aí, quando você pega esse System on a Chip, que é tudo integrado no mesmo lugar, não tem mais isso, né? Porque isso é muito rápido. O, chi, o chip, o processador consegue ler e escrever a memória, muito rápido mesmo. A memória sendo lá do outro lado, com um monte de fiozinho, e a memória sendo outro, outro computador. Agora, quando o chip é tudo uma coisa só, é muito mais rápido. É muito mais rápido, tipo... E eu tô inventando esses números aqui, tá? Mas só para ter uma ideia de escala. É tipo, sei lá, de... 100 nanosegundos cai pra 40 não, não sei, tô inventando uhum. um número aqui são diferenças mínimas mas isso são operações que acontecem bilhões de vezes por segundo então qualquer uhum. Nanosegundo que você economiza ali de, de qualquer coisa é fantástico e, e deixa tudo mais rápido e mais, po, posso dizer, talvez, azeitado. A loucoca. É, <risos> então, isso faz diferença. Vale. É, assim, não é uma coisa que você consegue quantificar. Eu inventei uns números aqui para deixar mais fácil a comparação, mas. É, é o tipo de coisa que você vai entrar. Você vai clicar num aplicativo ali no dock, em vez dele dar três pulinhos para abrir, ele vai dar meio pulinho e já vai estar tá aberto. É esse tipo de coisa que acontece quando você tem um sistema integrado dessa forma.
1: A GPU vai ter que trabalhar, você não vai ter que copiar a memória para a GPU trabalhar, né? Para dentro da GPU já tá tudo ali integrado. Agora tem uma outra desvantagem também, Ramo, que o, a Intel ela é mais preparada para lidar com multitarefa. Na questão de... Do jeito que era a arquitetura de memória da... Do jeito que é a arquitetura de memória da Intel... Então se espera com essa arquitetura que você tenha, comparativamente, uma queda no paralelismo. Você teria mais força bruta, mas menos, menos paralelismo. Mas é aquilo, tem que ver no mundo real né, qual é o, o impacto disso. Não diria que vai afetar muita coisa, mas tecnicamente o paralelismo Intel é melhor do que o paralelismo ARM. É
3: o queiro é é, porque eu... a Intel não consegue fazer mais uma coisa ao mesmo tempo, aparentemente, né? <risos> mais tempo, <risos> inclusive. Mas se você aumenta a eficiência também, o paralelismo também não é tão mais importante, né? Porque porque se você está conseguindo fazer as coisas mais rápido, você consegue fazer uma de cada vez só e, e ainda assim ser competitivo com quem que faz mais de uma ao mesmo tempo, só que mais devagar.
2: É, exatamente. O paralelismo ele é muito relativo e o, o Grand Central Dispatch, que é o sistema de paralelismo da Apple é muito avançado e é tunado em cada device para seguir uma determinada, por exemplo nós desenvolvedores, quando a gente cria um aplicativo, a gente fala para o sistema, ó, oh, eu vou criar essa tarefinha aqui, isso aqui é de baixa prioridade, então isso aqui não precisa rodar agora então, se demorar e o agora de novo, são escalas micro, né, então é tipo o agora é tipo, ah, daqui 200 milissegundos tá bom. Aí você bota lá e o você não fala isso, mas você diz, ah, isso é baixa prioridade. O sistema vai pegar e vai fazer o quê? Vai botar num desses núcleos de baixo consumo de energia, por exemplo. Ah, isso aqui é baixa prioridade? Joga pra lá. E o que, que ele consegue fazer no, no sistema de alta performance? Ele consegue fazer paralelismo sem usar os núcleos, né? Então, ah, você tem quatro núcleos de alta performance. Mas eu consigo, entre aspas, porque não é, mas entre aspas, rodar três coisas ao mesmo tempo em um núcleo que não tá rodando ao mesmo tempo, mas ele troca tão rápido de uma coisa para outra que, na prática, o efeito é o mesmo, né? Então, é esse tipo de coisa que a Apple consegue fazer com essa otimização que eles têm do, dos processadores e também graças a essa integração vertical entre o sistema, as APIs que os programadores usam e o processador, né? Então, é, é o, é o, é, a Apple adora falar isso, mas é o tipo de coisa que só a Apple consegue fazer mesmo porque eles vêm já há muitos anos, quase uma década treinando os desenvolvedores para usarem essas APIs para fazerem o software dessa forma, não que todos os desenvolvedores sigam essas recomendações, né? Mas assim, quem segue vai se beneficiar muito bem. Eu já tive aí benchmarks maravilhosos do FusionCast, por exemplo, rodando no Apple Silicon, não no M1, no, no A12. <risos> lá, então no M1 vai ser ainda melhor, então quem, quem segue aí as recomendações da Apple e eu espero que a própria Apple no sistema operacional e nos aplicativos siga, vai ter benefícios de estar tá rodando no Apple Silicon
3: É, duas coisas que são bem promissoras e é que aí sim é esse negócio de que só ela vai conseguir fazer porque agora ela controla todo o parquinho, é a parte de da Neural Engine e a parte de até o processamento de imagem avançado lá, que inclusive, especialmente no Backbook Air, né? Ah, a câmera ainda é uma porcaria, mas <risos> ainda o é chip permite que a imagem seja pós-processada do jeito melhor, economiza na câmera e gasta no chip, porque já está lá mesmo, né? Então, acho que esses são os dois únicos, os dois... Não únicos, mas os principais é, 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 recursos ou as principais coisas que o processador vai conseguir oferecer que vão dá um diferencial enorme no dia-a-dia, dia, em tarefas, abrir possibilidades novas, especialmente o Neural Engine, que é uma coisa que todo tipo de aplicação vai conseguir puxar um pouquinho e se beneficiar com isso, e vai saber o que, que vai ser inventado possibilitado por causa disso daqui do a é dois, três, cinco, 10 anos com a evolução do processador e da própria tecnologia também de, de interpretação e aprendizagem. Então, acho que essas são as duas coisas que, que vão fazer mesmo a diferença, assim, é de, de tirar é, a rodinha da bicicleta assim e virar uma moto e vambora. Então, porque de resto... lá, ah, ah, GPU, CPU... Ok, GPU a gente sabe que é pô, e, e a parte gráfica é... é tudo bem que eu, especialmente de jogo, né? Uma coisa que sempre deixou me desejar, sei lá. Tudo bem que a GPU não é só para isso. Mas ainda assim, todo o resto é meio carne de vaca. O processo de fabricação de 5 nanômetros, todo mundo vai chegar lá mais cedo ou mais tarde. É, a parte de, de, de criptografia, todo mundo vai chegar lá mais cedo ou mais tarde. Mas isso de você aliar um hardware que é de... de, de Topo de linha ou de, de avançado, junto com a parte neural e a parte de processamento de imagem, especialmente para quem trabalha com isso, vai dar para dar passos larguíssimos aí que não daria para dar se a Apple estivesse ainda acorrentada. O jeito estabanado que quem então tem trabalha Que antes era o TikTok, agora Tik tropeço Cai, rola, cai de cara no chão Levanta, cai na marginal <risos> com o monociclo Levanta de novo <risos> Então é uma coisa meio... Era meio estabanado Então acho que isso aí vai ser... É, é, aí sim vai começar a liberdade criativa e de desenvolvimento E até de evolução do hardware e, e do software colado nisso O que eu achei irado desse lance da evolução Era, era a galera no vídeo, né? Que eles
0: mostravam o vídeo dos desenvolvedores lá e etc é, a galera se espantando com, com, com a velocidade e com o fato de tipo ele estarem faz, fazendo bastante coisa e não tá o Macbook não tá cantando com o process, com o, 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 o ventilador
3: etc Isso eu achei bem legal também Sim, então né um dos meus chutes que não foram chute semana passada É que assumi a ventoinha, assumiu do MacBook Air Eu sei me acertei um chute que eu não dei, aparentemente <risos> tipo, Vamos, aí, então,
0: vamos, vamos <risos> falar dos MacBooks agora, então? Vamos. Antes Você de falar do, do... dos MacBooks
2: uh. Eu só quero fazer um, um comentário Que ainda é dentro desse assunto do chip Já que a gente começou falando do chip Aí pra uh. gente poder falar dos Macs Sem entrar em detalhes tanto do chip É que muita gente ficou em dúvida Sobre qual é a diferença Entre um, um Mac e o outro Se todos usam o mesmo chip né? Que é uma coisa que, hoje em dia, você tem ali o MacBook de 13, vai ter um Intel tal, que é diferente do Intel do, de 16 e por aí vai. Mas nesses Macs novos é tudo M1. A diferença tá na ventoinha e no corpo do Mac. E isso, por incrível que pareça, faz o chip virar outro chip, praticamente. Porque quando você exige mais do processador por exemplo, se você pegar um MacBook Air desses aí, você consegue editar um vídeo de 4K no Final Cut Pro, ao menos de acordo com a Apple é... quando você tiver lá há duas horas editando e botando efeito e coisa e tal, o que, que vai acontecer? o chip vai começar a esquentar aí o dissipador vai começar a esquentar aí o Mac vai começar a esquentar aí o sistema vai, vai sentir aquele calor e vai falar assim opa temos que diminuir aqui a velocidade, porque a coisa tá. tá pegando fogo, bicho. Né? Então. <risos> é... Essa é a diferença. Então, no seu MacBook Pro, o que, que o sistema vai fazer? Opa, tá ficando quente aqui. Vou ligar a ventoinha. Ih, ficou mais quente. Vou aumentar a velocidade da ventoinha. Aí, eventualmente, você vai ouvir a ventoinha, porque tem ventoinha, né? É... <risos> Só que agora, no MacBook Pro, ele vai chegar no limite dele, mesmo com ventoinha, muito mais rápido do que no Mac Mini, que é uma caixa maior, embora ainda seja bem pequenininho, mas ele é uma caixa maior, tem mais volume, tem mais metal ali, e tá plugado de Direto na tomada. Então não precisa se preocupar com bateria. Então ele vai esquentar muito mais. Vai ligar a ventoinha muito mais depois e vai conseguir dissipar muito mais calor com a ventoinha maior e com o corpo maior que ele tem, por conta disso é como se fosse outro chip por isso que os números que a Apple apresenta, embora todos eles tenham o mesmo processador os números variam, porque o corpo varia e a, eles chamam de o, o perfil térmico do,
3: da máquina uhum. varia o envelope térmico, né?
1: Isso. Além disso, né você falou que os números variam a Apple também passa como referência os números em relação à versão do produto anterior. Então, ou seja, o Verdade, MacBook Air é. é X vezes mais rápido em relação ao passado. Então, isso justificaria você ter números diferentes. Além dessa coisa do, do perfil térmico, essa coisa de, peraí, né? É, tá chegando aqui numa temperatura crítica, eu vou segurar o desempenho para não aquecer tanto. Tem algumas diferenças no chip. O MacBook Air de entrada ele vem com 7 núcleos de GPU e não vem com 8 como no, nos outros dois casos, no Macbook o, Air, o, o aquele de 1250 vem com 8 núcleos, tem algumas diferencinhas no, no, no M1 eu não duvidaria se tivesse clock diferentes em cada um deles digamos, chegaram a ver rodando a 3.2, se lembro bem o A14 ele roda até 3 GHz mas isso se só for tiver ativo um núcleo, se dois núcleos tiverem ativos ou mais, aí cai para 2.9, o que é monstro esse não é o ponto, mas não duvidaria de de repente no MacBook Air chegar, digamos, a 3 GB no Mac Mini e no MacBook Pro chegar, sei lá a 3.2, acho que a gente ainda vai descobrir que tem algumas diferencinhas entre os M1s desses Macs.
2: É, isso é verdade, mas não, não deixa de ser o mesmo chip, sim, sim, né, sim, só sim. que com perfis, né, envelopes diferentes, e inclusive hoje em dia nos próprios Macs Intel, rola isso, o pessoal até reclama muito de ah, o meu Mac tá esquentando, eu vou ver lá, né, tem algumas ferramentas que você pode ver, e ele baixou o clock do processador para de 2.9 para 2.6, sei lá, né porque tá muito quente, então pode rolar isso, às vezes é o mesmo chip e eles, na, na própria, com isso é software, né é firmware mesmo, vai lá aí, não, isso aqui vai rodar num MacBook Air, ele consegue chegar até 3.2, sei lá, vamos baixar aqui pra 2.8 porque é o máximo que a gente consegue assegurar sem, sei lá, derreter a solda da placa. É... Ou às vezes é um chip que ah, esse chip aqui, e ó ali teve uns transistores ali que não ficaram tão bom ali, ah, desliga esses carinha aí, esse aqui consegue chegar até 2.9, tá bom, já serve bota no MacBook Air. E esse aqui ficou melhor, então bota no no Mac Mini. É, é como se fosse uma mina de chips, né? Você vai vendo aqui, ah, esse aqui é tantos quilates, esse aqui é tantos. E aí você vai distribuindo eles na, nas máquinas de acordo com a qualidade. Tá, muito bem. Então, depois da, dessa super explica explication aí, vamos falar então
0: do MacBook Air com, com que vai ter o mesmo chip com menos poder porque ele esquenta mais. Foi isso que eu entendi, né? Tá, faz sentido. <risos> porque eu ia falar justamente, o, que eu ia, o ponto que eu ia Puxado o MacBook Air pra mim Que me ajudaria muito no meu trabalho hoje É o lance do, do design silencioso né Porque não tem o, o, a ventoinha Então eu poderia gravar com ele Dentro do, do estúdio, que se ele esquenta Ele vai esquentar, mas não vai fazer barulho Que é o que me atrapalha, né? Por exemplo, a gente tá gravando agora O meu MacBook Pro, ele tá gritando aqui né? E, e isso, pro podcast, beleza Mas pro, pro dia a dia seria um problemaço, né é, E isso foi uma das coisas que me atraiu eu, eu, tô, eu, eu cogitei vender o meu Pra comprar um Air só pelo design silencioso Porque tem o mesmo processador e tudo mais Eu falei, cara, ia é animal, né Mas pelo jeito não é tão animal assim, né não, não, vai, vai ser isso, animal cara, vai, ser, vai animal. ser,
2: pro tipo de trabalho que você faz de áudio e tudo mais vai ser super animal é, você vê os exemplos que a Apple deu de Final Cut Pro rodando né você não edita uhum. vídeo 4K no Final Cut Pro não que eu saiba, é, então assim <risos> é, pois é, então cara, eu acho que pra você seria uma excelente pedida é, e você realmente resolveria esse seu problema do, da ventoinha, obviamente porque não tem ventoinha, né? É, então, eu, eu acho que você deve considerar sim. É, um, é uma opção, com certeza. Pena que o preço né, aqui no Brasil, mas enfim, desconsiderando não, mas isso, é, isso. Eu
0: sou de 500
2: <risos> É uma de é milhões, o, inclusive.
3: Exatamente.
2: <risos> É realmente uma boa pedida, porque, assim, o pior que vai acontecer é porque a gente falou um monte do chip, mas não falamos também que, além da performance ser superior, o consumo de energia ainda é menor, então... É, então ele, isso, isso é muito legal. Ele consegue fazer muito mais com muito menos energia e, por é. consequência disso, muito menos aquecimento, né? Pois é. Agora, a, o, o, eles aumentaram
0: a duração da bateria do Air, né, 18 horas, pelo que eles falam lá. Mas é inferior, é inferior ainda do que do MacBook Pro, né? Que eu fiquei meio impressionado com isso. Porque, teoricamente, o Pro, ele, você vai ter mais poder usando né? mais coisas ao mesmo tempo, etc. Fazendo mais tarefas que consumiriam mais energia do, do MacBook. E a bateria do deveria durar menos, mas não, né? A bateria do, é tem do, do Pro dura 20.
2: Eu acho que é por conta que o Pro tem ventoinha, como o Mendes falou. E também porque o, a bateria do Pro deve ser um pouquinho maior também, né?
1: É, são 58... O contra 49. 49 é alguma coisinha. Hum. Tem 10 por, 20% a mais de bateria.
0: Já dá uma vamos ajuda. Combinar, né? 18 horas tá, tá bom também, né? <risos> é, tá
3: é, mas isso também é aquelas, são aquelas baterias teóricas, né? As horas de bateria que. Não, é
0: exatamente. Tudo bem, mas que, que, que te... dê a metade, que dê 8 horas de.
3: 9 horas de uso contínuo né? trabalhando. Pô, é bastante coisa, cara. Sim, 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 sim. Tô falando que vai ser uma, duas, que vai continuar, mas ainda assim é 18 horas, 20 horas, é... Eu gostei é, que teve falam, uma Dinafica...
2: comparação que eles fizeram que foi de... Eu, não foi bem uma comparação, mas eles deram um exemplo em algum momento que foi... Ah, nesse Mac com Apple Silicon você consegue compilar esse, esse app no Xcode na... com uma carga de bateria, sei lá, 50 vezes, não lembro o número que eles falaram lá. E pra uhum. mim isso é uma maravilha, porque... Eu eu pego o meu MacBook Pro de 13 polegadas Intel que eu tenho aqui que eu uso para os betas. Eu compilo o AirBuddy 5 vezes nele e já tá pedindo para ligar na tomada, porque assim, nossa é... O Xcode é, é super pesado, né? a compilação de aplicativo é super pesado, fica a ventoinha bombando, então... Se, se isso for realmente verdade, vai ser uma maravilha. Tudo bem que hoje em dia não estou usando muito Mac na bateria, né? Mas sempre é bom.
3: É, o que me empolgou sobre esse MacBook Air foi a notícia que saiu hoje, que a gente comentou aqui rapidinho também, de que o, ele, o modelo de entrada, já tem mais performance do que o MacBook Pro, 16 polegadas, topo de linha. Isso... Cara, maravilhoso Aí é se for isso mesmo, se essa diferença for real no uso de, de todo mundo no dia a dia, isso sim é lindo porque se for o, é o modelo de entrada do computador mais MacTrefe tirando o Mac Mini que é o nosso mascote aqui do coração, é, já ser uma, uma performance bacana assim. Aí dá só pra é, imaginar. Usar a palavra MacTrefe que fica triste, né, cara? Eu, eu, <risos> eu, eu, eu gosto do é. MacTrefe não. Tá, é o menos excelente então, melhor assim.
2: <risos> Tem uma questão que que agrada mais quem é quem é mais Geek programador e mais, mais, mais Ligado nessas coisas, acho que o Coca também talvez vai se identificar um pouco Que é a questão é, De pureza do Processador, que é assim Intel é uma parada tão antiga Que tipo, o, a arquitetura É, é x8664 x86. Todo chip Intel, quando ele liga, ele acha que ele é um 386. Até hoje. <risos> então... E, e, e isso faz diferença. <risos> Sabe? Tipo, aquilo que o Craig mostrou lá, com aquele... aquele eu achei até que ele ia fazer um striptease ali na hora que apagou a luz e começou a tocar uma musiquinha é, aquilo que ele mostrou de você abrir a tampa e o Mac acordar instantaneamente isso também tá relacionado, não é porque ah, a Apple nunca se deu o trabalho de fazer isso no Intel não, é porque não dava para fazer no Intel porque o Intel não uhum. aguenta fazer, entendeu? Porque ele seu iPhone, demos, você levanta demos, ele, tá, o, meu iPhone tá em, quando seu iPhone tá em cima da mesa com a tela desligada, é como um Mac, um Mac Laptop com a tampa fechada Ele tá dormindo E você toca uhum. na tela e ele instantaneamente liga E o seu Mac não, você abre a tampa e ele fica E ele fica, e às vezes ele não acorda E às vezes ele dá kernel panic Então assim é... São pequenas coisas assim, e... Coisas Eu acho que o... o benefício Do Apple Silicon É uma somatória de Coisas minúsculas mas que na hora que você usar, você vai perceber todas elas se somando e realmente fazendo a diferença. É, ele, hum. de
0: fato, é uma somatória de coisas minúsculas,
2: né? Vamos combinar. Por isso que eu aí <risos> até. Minúsculos, é. 5 nanômetros.
1: <risos> Quando você baixa a tampa de um Intel, a memória permanece energizada para você não perder dados. Claro que tem uma, uma persistência disso também. Aí você levanta e acorda o processador que fica dormindo. Então você já mantém uma certa energia circulando no, no dispositivo. Agora com o M1, você já que tá tudo no, no próprio chip, você joga aquela energia ali e mantém tudo já ligado, né? Já fica tudo ali em sem estado de alerta. Ele levantou a tampa, eu toque na tela e ele já acorda instantaneamente.
2: É porque os chips Apple Silicon, eles têm o AOP, né? Que eu acho que até já comentei aqui, que é o Always-On Processor, né? Que é um, um microchipzinho ali dentro do chip que está sempre acordado, mesmo quando está tudo dormindo. Então, eles conseguem deixar esse cara ligado ali o tempo todo, prontinho. E aí, quando ele... Quando você levanta a tampa, ele dá um choquezinho ali no, no chip ele os ali. Cara, ele avisa né? Ai, ai, né? E liga <risos> e... Então, é, é, é bacana. É, é, tem essa vantagem aí dessa arquitetura da, da Apple que vem sendo usada nos iPhones e nos iPads há muito tempo, né?
1: Esse MacBook Air, ele é idêntico ao anterior. A única coisa nova é o Wi-Fi 6, não é isso? E tirando também o Thunderbolt 2 é, né? que cortou o 2. Thunderbolt que cortou e deixou de ser dois monitores e passou a ser um só. a única diferença né, externa e a questão da tecla também ali do. De, do ESC.
2: Pena que você não chutou o Wi-Fi 6 dessa vez, né? É, mas não teve um. <risos> é, não teve um. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Acho que vai vir junto com o LTE. Não, ele é idêntico, mas acho que ele <risos> pode
0: ter mais memória agora, né? Se eu não me engano, porque antes o era não ia até ter dois teras de memória, ia de SSD.
2: De armazenamento, acho que não ia até dois, não. Acho que era só um no máximo, talvez. Eu acho
0: que é, é essa a diferença. Mas o que me chamou bastante atenção foi o lance dos aplicativos, né? De. de me chamou a atenção, mas eu não sei dizer se eu gosto ou desgosto, né? Dos aplicativos de iPhone e, e, e iPad no, no Mac. Eu não, sei, eu não sei dizer se eu gosto, eu não sei dizer se a usabilidade seria interessante, assim, tá ligado? Tipo. Porque não vai funcionar. Por mais que você use lá, ele não vai funcionar da mesma forma que você funciona com a, com a interface de touch, né? Já que a gente não vai poder. Tocar e nem, nem escrever nem nada, teria que ser uma, uma outra experiência, né? E eu, aí eu não sei, cara, eu fico um pouco receoso ainda. É melhor ter de gente fazendo de
1: qualquer forma. Ou não ter. Não é fazendo de não, qualquer forma. Não, com certeza. Forma, porque é o do iPhone e o próprio desenvolvedor ele tem que dizer, olha, não, é legal, eu quero que o meu aplicativo iOS esteja dentro do, do Mac. Se é, quem não quiser, não precisa colocar, né? Você tem o... É uma coisa opcional. Mas acho que nesse caso entra aquela coisa. Vai ser igual ou não? Talvez seja pior. Talvez seja até muito pior. Mas é melhor ter um negocinho que você até sabe das limitações. Do que não tem, né? Não, é com certeza, verdade.
0: É que eu só não queria que fosse igual é os aplicativos de iPhone no iPad. Saca que você aperta o, 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 uma vez lá pra ele ficar maior, ficar esticadão. <risos> é só isso que eu não queria, tá ligado? Cara,
2: eu acho que, é, assim, os aplicativos de iPad vão funcionar legal no, no Mac, acredito que... Claro que, né, é um aplicativo de touch que você vai estar tá usando com o mouse, então vai ter ali algumas... É, coisinhas que não vão estar 100%, mas existem algumas coisas que os desenvolvedores podem fazer, mesmo sem adotar né, o Catalyst, que seria criar uma versão, mesmo que ainda assim baseada no mesmo código, criar uma versão para Mac, tem coisinhas que os desenvolvedores podem fazer para deixar a experiência melhor. Agora, eu quero compartilhar aqui, porque eu sei que deve ter muita gente curiosa pensando assim, pô, será que o app tal que eu uso vai estar tá disponível nessa brincadeira? E eu vou contar agora com exclusividade aqui no ADT, porque oh. eu não vi isso sendo divulgado em lugar Opa. nenhum, como descobrir se o aplicativo de iOS está disponível para Mac e Apple Silicon. Então, vamos lá. Primeiro, deixa Você eu explicar... 13 mil o... reais. Oh. <risos> deixa eu explicar como é que está funcionando essa brincadeira. Basicamente assim, todo app de iOS por padrão, está disponível no Apple Silicon. Então, se o desenvolvedor não precisa fazer nada. A Apple simplesmente falou, não, todos os apps da App Store de iOS estão automaticamente, vão no dia que chegar lá o seu Mac Apple Silicon, vai estar tá lá o app. Se o desenvolvedor não quiser que o app fique na, na Mac App Store, o desenvolvedor tem que entrar lá no sistema lá e desmarcar um checkbox lá falando: Não, não quero que apareça no, na Mac App Store o meu aplicativo de iOS. É assim que funciona. Então, isso é importante, por quê? Porque, assim, se você seguir a dica que eu vou dar aqui agora e o app estiver constando como vai estar disponível no Mac App Store, não quer dizer que ele vai de fato estar, pode ser que o desenvolvedor daqui no dia seguinte vá lá e desmarca essa opção e ele deixa de estar disponível. Então só para deixar esse detalhe aqui. Mas já tem muito aplicativo que já saiu. Então acho que quem queria mesmo sair já já saiu, né? O segundo aí até o 95 Max soltou uma matéria a respeito. Vários apps como Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, o WhatsApp, o... Uh, acho que YouTube também. Vários apps que já ficaram de fora. Por enquanto, Todo né? mundo
3: que vive de propaganda, diga-se de é... passagem. Não é uma Sabe. coincidência.
2: Então, assim, isso é por enquanto. Não quer dizer que vai ser pra sempre, né? Eu acho que vai, mas não quer dizer que vai ser pra sempre. É, agora, se você quiser saber, faz o seguinte. Entra no Google e procura... O nome do app App Store Por exemplo, vamos pegar o Shib Studio como exemplo Digita lá no Google Shib Studio App Store Aí vai aparecer, até vou fazer aqui para eu não falar nada errado Eu vou escrever aqui no Google Shib Studio App Store Tutorial ao vivo no ADT Aí eu abri e vai aparecer o link Shib Studio Avatar Maker on the App Store Aí eu abri o link Aí quando você abre esse link Ele abre aquela página de preview da App Store Se aparecer um botãozinho View in Mac App Store e tiver um bannerzinho em cima falando assim... Open the Mac App Store to buy and download apps... Ou abra App Store para baixar apps... Quer dizer que esse app está disponível para Apple Silicon. Agora vamos pegar um hum. exemplo de um app que não está. Então vou procurar no Google aqui... YouTube App Store. Vou abrir <risos> o, a página deles na App Store. Aí vai acontecer uma de duas coisas, tá? Porque eu não sei porquê... Mas às vezes acontece uma coisa e às vezes acontece outra. Ou vai abrir a tela de preview da App Store que nem abriu antes só que vai aparecer um banner um banner escrito, este app só está disponível na App Store para iPhone iPad e às vezes também Apple TV e não vai ter o botão abrir na Mac App Store, ou então ele vai abrir, vai abrir só um ícone da App Store e abrir a Mac App Store nesse caso também é porque não está disponível eu não sei porque que às vezes acontece um, às vezes acontece outro, então você aí que tem apps de iOS que você quer usar no Mac, tá está pensando em comprar Apple Silicon dá uma pesquisada nos seus apps apps favoritos e com esse truquezinho você consegue saber se ele está disponível ou não, porque o, essa página de preview da App Store tá não sei se dica. intencionalmente ou não, dando a dica aí de quais apps vão estar tá disponíveis ou não. Boa.
0: Boa, que legal. E, e aí só, continuando esse assunto, uh, para ver se eu estou entendendo corretamente, né? Os, esses aplicativos só vão funcionar no chip nos Macs com M1, né? Nos Macs antigos não, com Intel não vai, não vai rolar. Exatamente. É, vou ter que vender o meu então mesmo.
2: <risos> <Tenho>. <risos> pra isso... poder usar o Nova Biller <risos> isso
1: Isso dos aplicativos de iOS, tem várias coisinhas que eu prefiro fazer no iOS. Que até tem um, como fazer no Mac, seja em site, por exemplo, mas eu prefiro pegar o iPhone e fazer. Tendo a opção de fazer no próprio Mac com o aplicativo, eu acho que eu pararia de puxar o, o iPhone e faria no próprio Mac.
0: Então, isso é uma coisa que eu, que eu fiquei pensando... Que eu fiquei avaliando o meu, o meu workflow da vida aqui, né? Que eu uso o iPad, etc. E, cara... Talvez eu, eu, eu migrasse, voltasse, né, de novo 100% pro Mac, né, ficaria com o Mac e, e, e o iPhone, assim, saca? Tipo, isso tá me interessando bastante, por isso que eu tô cogitando vender e comprar um novo. Mas enfim... Bom, beleza, antes da gente ir pro, pro nosso próximo assunto aqui, pra gente falar do, do resto que aconteceu na, no evento da Apple, né, vamos falar um pouco do nosso patrocinador, né, que é a Banca dos Sonhos. Conta pra gente, Mendes, quem, quem é a Banca dos
3: Sonhos? É o seguinte... A Banca dos Sonhos é um projeto de uma agência chamada Purples... Purples de propósito em inglês... Não de o plural de roxo em inglês... Então a agência Purples <risos> criou esse projeto que é a bancada dos sonhos... Que é o seguinte... Ela convidou as pessoas para mandarem as principais pautas ali, de melhorias das cidades dela... Foco em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte... E com esses dados tabulados, estudados, analisados... A agência criou a bancada dos sonhos com basicamente três candidatos fictícios para cada uma dessas cidades, então você tem o Tales de Belo Horizonte, a Joana de São Paulo e você tem a Clarice do Rio de Janeiro só que com propostas de verdade propostas reais, atendendo aos principais pedidos ali, os anseios de, de, de cada morador dessa cidade com as propostas bacanas para tornar cidades mais verdes, mais inclusivas e tudo mais e eles criaram uma campanha de verdade para os candidatos fictícios então você tem por exemplo, eles estão postando no Facebook, estão postando no Instagram no Twitter também e no próprio site que é o bancadadossonhos.com.br as propostas dos candidatos, fizeram jingles os candidatos, se você quiser escutar os jingles conhecer os jingles, <risos> entra lá em bancadadossonhos.com.br ou da mais piada também, tá aqui na descrição do episódio, o Instagram o Facebook e o Twitter, lá você também e consegue conferir, claro, as próprias propostas, né? Quem sabe eles falam assim, pega essas propostas né, dos candidatos fictícios com soluções reais, até manda para os políticos de verdade da sua cidade para ver se eles se inspiram e conseguem também é, 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 trazer essa melhoria que todo mundo anseia aí dos principais problemas e questões e pautas a resolver na cidade. Então, entra lá em bancadadossonhos.com.br ou acesse o Instagram, o Facebook ou o Twitter também, pra você conhecer melhor o projeto e escutar os jingles divertidíssimos também que eles criaram ali pra Joana de São Paulo, pro Tales Belo Horizonte e Clarice do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Bancada dos Sonhos e também, claro, a Agência Purpose pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do ADT. Valeu, Purpose. Valeu. Valeu. Muito bem, muito bem. Mac Mini, meus amigos. Uf. E aí, pois atualizado, é, gostaram? Umas... Corte, o Mac Mini é o coca dos, dos Macs, né? <risos> todo mundo adora, todo mundo acha bonitinho, É o né? Mac
2: mais fofo.
3: Exatamente. Ele é a piada, mas quando mostra, falou oh, Como é bonitinho. É. E é engraçado, a gente estava comentando, você nem se entrou como bonus track, aqui no começo do, do episódio até, que ele era o Mac mais óbvio que sairia com o processador ARM, porque, porque ele já, já era, tem, basicamente, né? ele estava sendo... Já existia, né? O kit de transição era com ele, com o processador do iPad, mas ainda assim estava pronto, né? Era só trocar o chip pelo outro Não era isso, mas tipo isso, e, e saiu ali o Mac Mini mais barato, né, lá fora claro, a gente sabe tudo isso, então 100 dólares mais barato lá fora, com essas melhorias esse tem ventoinha, assim como o MacBook Pro mas com melhorias também bem bacanas, eu ficaria impressionado se o Mac Mini já fosse mais rápido ali do que o MacBook Pro de 16 polegadas atual, mas sendo assim fiquei contente de ver que o Mac Mini ainda é um produto da linha de produtos que a Apple oferece. Eu
2: vou roubar aqui o título do Stack Trace dessa semana e falar que o Mac Mini roubou meu coração. <risos> é, porque eu tava indo pra, pra esse evento pensando já no que eu faria, porque não que eu precise, que precisar eu não preciso, mas eu preciso de um Mac com Apple Silicon, porque vai fazer uma diferença significativa no meu trabalho, eu preciso testar é muito bom eu poder testar eu mesmo mesmo os meus apps não depender de amigos para testar ou usar VPN, VPN não é VNC para acessar uma máquina em outro país para testar, né? Então é, é importante para mim ter acesso a um. E aí eu tava em dúvida assim, será que eu vou substituir a minha máquina de trabalho principal que hoje em dia é um MacBook Pro 16 polegadas? Será que eu vou pegar um laptop ali para ser um secundário, né? Um MacBook Air para ter aqui do ladinho para quando eu precisar fazer um teste e tal usar? Mas quando eu vi esse MacBook Mini, eu tenho uhum. usado o meu MacBook Pro em modo clamshell, que é com a tela tampada, ligar no monitor, teclado e trackpad externo. Eu não posso usar mouse por causa de problema de dor no braço. É, então, quando eu vi ele, eu pensei, por que não? <risos> e eu vou ser um feliz proprietário de um Mac Mini Olha Apple Silicon. Já, já está decidido. E muito provavelmente ele vai, de fato, ser o, a minha máquina de trabalho principal. Vai substituir aí o meu MacBook Pro 16 polegadas. E é, é muito engraçado, porque eu estava conversando com um amigo que inclusive tem o, o DTK, lá o Out Transition Kit dos developers. E a gente estava falando, eles bem que podiam lançar um Mac Mini, né? Não é que um tão versátil e a galera usa para servidor. E eu tava falando ontem com o, o vice-presidente lá do Mac Stadium que é um, um data center de Mac Mini, e os caras já encomendaram 600 <risos> Mac Minis desses. Então assim é, é, é faz todo sentido a Apple ter lançado também o Mac Mini, porque é. precisava de um desktopzinho, né? Pra quebrar um galho. Mas aí, no,
1: no seu caso, você vai ter que comprar um monitor bacana também, né? Vai ter que comprar um, um monitor da Apple, porque você tá com aquele 4K, mas é um 4K genérico que você comprou pra testar o AirBuddy, não foi?
2: É, eu vou ter que comprar um monitor... Bom, não vai isso ser o da Apple, Apple porque, né, <risos> né eu, 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 eu teria que lançar o AirBuddy 3 semana que vem pra conseguir <risos> pagar a entrada do monitor da Apple, né. Então, assim vou, vou ter que dar uma pesquisada aí inclusive aceito sugestões eu sou muito chato, muito cri-cri, é, assim, eu tô usando esse monitor atual como o quebra-galho que é pra testar aqui a parada, mas quando isso de fato virar o meu setup oficial, eu vou querer um monitor que tenha que chegue pelo menos perto da qualidade de um monitor do MacBook Pro, por exemplo, que é fantástico. Então, tô aceitando recomendações aí, né? Qualquer... Que seja mais barato que o da Apple, tá bom.
1: <risos> é, são todos os outros, por sorte. É. O... <risos> uh... De diferença desse Mac Mini, o mesmo shape, o mesmo tudo, ele é um pouquinho mais leve, 100 gramas mais leve, vem com o Wi-Fi 6, porta Thunderbolt são duas, no Intel são quatro, no Intel você consegue colocar até 10 Gbps na, na rede esse só vai até 1, um, você não consegue colocar 10, mas de diferença e também, claro, na né, questão da memória né, que só vai até 16 mas fora isso, não tem nada de diferente, tem
2: não, é mais isso mesmo. Acho que. Acho que ficou bem claro, né? Que. Ia ter algum tipo de. de. contra, né, nesses primeiros Macs, nessa primeira geração de Mac com chip uhum. da Apple. E tá bem claro que os contras são. É, portas e.. Memória RAM, né? São os principais contras. Então, ah, pô, eu preciso de 10 gigabit Ethernet ali embutido. Não pode ser com o um adaptador Thunderbolt. Então, só lamento. Você vai ter que esperar sair aí o, o Mac Mini topo de linha com o Apple Silicon. Por enquanto, se você quer isso, você vai ter que ainda comprar a versão Intel, que continua disponível, né? A mesma coisa para memória RAM.
3: É, esse foi o jeito mais eficiente que a Apple deu. O que ela encontrou de ter pelo menos um PC com o processador ARM também para... Tem algum tipo de apelo para esse público que não é o público dos laptops, né? Então, é o é que nem o Apple Watch 1. Enfim, ele está ele tá aí para marcar o território, para ser uma opção para quem quiser comprar, comprar, mas claro que. Até no caso dos, dos laptops também, apesar de eu, ach, de eu achar que esse sim oferece um pouco mais de benefício em relação à alternativa é, com Intel, ele está lá para cumprir uma tabela e, e, e tentar ter um apelo para esse público, inclusive como um, um teste para o que eles aprender com esse Mac Mini, vai ajudar a informar muito sobre o futuro desenvolvimento de, dos, dos Macs de mesa que, que a Apple tem, o iMac, enfim, É, próprio Mac Pro também, lá na frente, né, claro, ano que vem, que é dois anos, quer saber. Então, foi o um jeito de, de fincar a bandeira dela aí no mercado de PCs e, e começar a tentar apelar pra esse público também e aprender meio no meio do caminho, assim, trocar o pneu com o carro andando, né, pra fazer ele evoluir, né? Eu fico
2: pensando aqui, o que vai ser esse Mac Pro, cara? Com, é. com esse... <risos> Não vai ser o M1, provavelmente, né? Já vai ser um M2, M3, seja lá o que for, mas... Vai ser uma loucura isso. É... E caro, né? Obviamente, talvez consiga ah, ser um é. pouco mais barato que o Intel. Eu, eu acho que... Eu fiquei muito surpreso com... Claro que a gente fala de preço aqui, do preço lá fora, que o preço aqui no Brasil é um absurdo, já sabemos disso, mas eu fiquei surpreso com uma redução, porque assim, o que, que eu imaginei? Eu imaginei assim, ah, vai... Tecnicamente, deve ser mais barato para Apple, porque não tem que pagar nada para Intel, né? Que eu não sei quanto que custa para Apple. Mas, enfim, é, é tudo da Apple ali, então não precisa pagar nada pra Intel. Não precisa pagar, no caso do... Né, tudo bem que nenhum desses Macs é high-end né, ainda, mas não precisa pagar GPU externa e tudo mais. Então, o custo pra Apple vai ser menor. Mas é aquela coisa, né? Eles tiraram o carregador do iPhone e o preço continuou mesmo, <risos> até subiu. Então, <risos> é. eu é assim... Não, eles vão simplesmente né, abocanhar essa diferença, mas... Fiquei feliz uhum. de ver aí que, pelo menos no Mac Mini, eles ainda deram uma reduzida.
0: E falando em Mac Pro e o MacBook Pro, cara, curtiram? Não curtiram? Eu confesso, eu, 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 obviamente, né, que eu, eu quero... Eu, de tudo, eu quero testar o Studio Quality Mics, que eu quero muito <risos> ver qual que é, é. essa ah, qualidade, não, vou, tá ligado? Vou, vou,
2: vem aqui em casa e oh. testa o meu de 16 polegadas. É a mesma coisa, Mas é a gente, mesma coisa? Eu, é eu, a mesma eu, eu, coisa. Eu, eu, pelo que eu entendi, ele era melhor, porque senão,
0: qual não. que é a vantagem de você... É, é, colocar isso na, na apresentação. Tipo, não é uma novidade, tá ligado? Só ah, preencher eles... o quadradinho ali
3: pra fazer o painel. Só pra
2: preencher, é porque quando eles fazem esses slides de, de features, eles colocam coisas que já tinham na geração anterior só pra... Porque é um resumão pra todo mundo que mesmo a pessoa que nunca ouviu falar do MacBook Pro de 13 polegadas olha ali e já tem um resumão de tudo que tem,
3: né? É, tipo falar que roda o macOS Big Sur. Fala, jura? Poxa! <risos> é.
1: Eu entendi essa, essa imagem como uma maneira de mostrar a diferença do Air. Porque hoje os caras estão falando, olha, o Air e o, o Pro são iguais. Aí eles colocam ali, olha, mas tem aqui ventoinha no, no Pro. Ou seja, né, vai fazer, um vai fazer barulho, sim, mas vai conseguir, a questão térmica que a gente estava falando, vai conseguir ter um desempenho melhor. O Air ele tem três microfones e o, o Pro de 13 também tem os mesmos três microfones. Só que não é um microfoninho, são estúdio, Quality Mics. O Alto-Falante é igual nos dois. Só que né, é estéreo nos dois. Só que no Pro é Stereo Wide. Sabe sei lá o que, que significa stereo wide. <risos> né? Tem, um, tem a, a bateria maior, né? O, 20 horas e tudo mais. O é, stereo
2: eu... wide é um microfone gordinho, assim.
3: Ele é o <risos> <regular>. <risos> microfone de peixe.
0: não Mas é o lance da. Se, for, se o microfone for assim, é o lance da, da. Do range de captação dele, né? Ou ele capta, tipo, bem na frente, ou ele pode captar um pouco mais aberto e tal.
1: Tem isso. Eu fico. Sinceramente, eu tenho dúvida. Compro o Air ou compro o PROD 13? Antes era mais fácil de definir. Agora tá naquela coisa que a Apple falou: olha, se você for fazer uma tarefa, né? De longo processamento, né, que a máquina esquenta, aí você precisa de um, de um Pro, porque tem um sistema de, de resfriamento. Mas agora deu uma confundida ali, tem que colocar a mão nesses produtos para ver a, a diferença. Ele é igualzinho ao, ao anterior, né, só tem o Wi-Fi 6, como a gente já falou, e o mesmo shape, mesmo peso, mesmo mesmo tudo, só vem o Wi-Fi 6, se lembro bem.
3: Ah, eu acho que para Claro que depende, assim, depende como sempre pra tudo, né? Mas pra, pro que a gente faz no dia a dia, eu não tenho a menor dúvida. É comprar o Pro porque... A... As possibilidades que o, o, o M1 e o Pro, especialmente o M1, é, estão, estão chegando, estão abrindo, vão ser aproveitadas pelos desenvolvedores, né? Então, o pessoal vai começar a desenvolver aplicativos e usos que vão fazer, o, 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 tentar usar o máximo de possibilidades que o computador oferece. Então, um Air, por exemplo, se hoje ele vai dar conta beleza, porque ele é melhor do que o, o topo de linha do MacBook Pro de 16 polegadas, daqui a 2, três anos que se teoricamente você vai estar usando esse computador ainda que você comprou agora, e isso já vai começar a fazer uma certa diferença daqui 5, 6, por exemplo, eu fiquei quase 10 anos com o meu primeiro e único MacBook Pro, tô com o segundo agora já faz uns dois aninhos, mas sim se você quiser comprar e ficar à prova de futuro, especialmente porque eu acho que agora vai evoluir mais rápido e os programas vão requerer mais o computador porque ele vai conseguir entregar, aí não tem muita dúvida não, vai de, de Pro pra ficar bastante à prova de futuro, porque não é uma coisa barata e é uma coisa que se tudo der certo, você vai precisar comprar uma vez só por muito tempo. É,
2: eu diria assim, é, pensa, se você faz qualquer trabalho que o computador fique ali trabalhando de fato por vários minutos ininterruptos, MacBook Pro, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, Fusion Cast. Você, todo dia de manhã você vai lá e renderiza o loop matinal. Tudo bem que o loop matinal é um podcast curtinho, então talvez nem chegue nesse ponto, mas, sei lá, você... Ah, eu tenho um podcast de meia hora... E aí eu vou lá e eu renderizo um vídeo no iMovie desse podcast pra postar no YouTube. Leva meia hora ali pra renderizar. No MacBook Air, quando chegar em, sei lá, 5 minutos de render, ele já vai estar tá quente e já vai começar a reduzir a velocidade. No MacBook Pro, a ventoinha vai ligar e ele vai terminar mais rápido, sabe? São pequenas coisas, assim, principalmente quando você tem workflow contínuo que esquenta a máquina e como o Marcos falou, é verdade vai ter mais apps aí que vão estar tá aproveitando isso e para você se prevenir já pro futuro, vai de pró porque é mais garantido
3: agora que o Slack nunca mais fica leve
1: <risos> a única ressalva que eu faço nessa questão de a prova de futuro é que tem uma coisa ainda a ser resolvida, que é a questão Windows, né? Parece que está sendo resolvido, vai ter ali uma virtualização com Parallels, sem Bootcamp, mas vai ter virtualização, tem ali o... a Microsoft brincando um pouquinho com a RM. Mas se de alguma maneira você hoje faz uso de alguma coisa Windows, não seria a melhor hora de você pular nesse barco agora espera um, um pouquinho, espera mais eu até confesso, né, como tem mais esse perfil Pro, prefiro esperar mais um pouquinho ainda, porque eu acho que o, o 16 vai ser monstrão, né, eu acho que o do jeito que tá a coisa, né, muda o jogo assim, então a Apple mostrou com esses de entrada que não veio para brincadeira e não veio pra se igualar, não eu vou fazer aqui uma coisa né, igual ao que eu tinha antes, aumentar só um pouquinho, não Veio chutando portas e ultrapassando o Pro Fico imaginando o que ela vai fazer com o 16, o que ela vai fazer com o iMac Pro O que ela vai fazer com o iMac Pro, né? Pro Pra esse uso mais que eu chamo de máquina de escrever E máquina de escrever de repente aquele cara que como né, o Ram falou, edita um vídeo ali, alguma coisinha né, pontual Acho que iria de Pro mas eu ainda tenho receio de pular nesse barco agora, exatamente pelo que vai vir no futuro, né? Tô, eu, elevou muito as minhas expectativas esse, uhum. esses Macs.
2: É, eu acho que esses Macs eles são exatamente o que eles são, né? Eles são Macs de entrada. Então, se você está procurando um Mac de entrada, compra um Mac de entrada, que é um desses Macs que <risos> acabaram de ser, ser lançados. O Coca não é uma pessoa que usa Mac de entrada, então ele tá de olho aí no de 16 tá de olho no iMac, no Mac. Pro, enfim, no, que quer que a Apple lance em seguida. Que provavelmente não vai demorar muito. Vai. Eu, eu não acho que vai ser só final do ano que vem. Eu acho que a gente vai ver isso antes, talvez na WWDC, meados é do ano que vem. Então... Se você tá procurando esse tipo de máquina e, e você pode esperar, espera, dá, não vai ser tanto tempo assim. Eu não espero porque eu sou desenvolvedor, eu já expliquei aqui, eu meio que preciso mesmo ter um, uma máquina dessa o quanto antes. Tem muita gente que tá nesse barco também. Ou então a galera que, como eu disse, de fato quer um Mac de entrada pra fazer ali o seu trabalho de escritório e o seu trabalho de... Ah, eu vou editar umas coisas no Photoshop, vou... você consegue fazer coisas pesadas, não é? Não, não não é um Mac, ah, só consegue fazer trabalho levinho. Não. É um Mac que você vai fazer muita coisa.
1: Já não vai demorando mais. Não mais é né? pra... Você consegue fazer tudo aquilo que você precisa, assim.
2: E não é pra trabalho contínuo. Não é uma parada você deixar ali 24 horas, né? Moendo foto no Lightroom ali. É prova... <risos> ah, você vai editar uma foto no Lightroom com um efeito que usa Neural Engine, não sei mais o que. Beleza. Agora, 50 mil fotos? É. Talvez não, né? É, eu, eu tava afim de
0: comprar, vocês estão falando aí, acho que eu não quero mais, cara. Vou esperar o futuro <risos> chegar pra ver o que, que eu faço.
3: Você não é, é tão mas aí você assim, entra Bruno. naquele loop das perguntas que a gente sempre recebe todos os dias, né? Você acha é. que vale a pena comprar agora ou esperar? E a resposta é, depende. Se você esperar, <risos> você espera próprias é. da vida. Se compromete e compre agora. Ou pelo menos só parar de pensar nisso, né? Que o tempo que você vai levar na sua cabeça vai te custar mais barato do que ficar pensando todo dia se você tem que comprar agora ou não.
1: Né? Ainda mais, ô Bruno, que você já viveu um tempão de erro, né? Você já... T... Uhum. Você já tem expertise de viver com Air. E agora ele tá com um punch de pro Então, pra, pra você, acho não, que... Não, vai é... ser muito melhor. É, pra você é mandatório pular nesse barco agora. Eu gostava tanto
0: do meu Air, cara. Mas eu gostava tanto dele. Eu gostava. Ele ainda tá aqui, né? Eu só não tô mais usando. Mas eu gostava tanto dele, cara. Eu, eu, eu acho estranho o... o o pro principalmente o lance da ventoinha, né? Porque ela liga muito, pelo menos o meu, ela liga muito rápido. Mas você começa a usar qualquer coisa ali, ela já pá, já liga. E você fala, nossa, mano, o que que tá acontecendo
2: com <risos> nossa, você aqui, Isso É o aí, Intel, querido? ó. É <risos> o Intel, ó. Tá aí, ó. <risos> é, então.
0: É, Intel. <risos> <risos> Muito bem, meus amigos Falamos de evento, falamos de bola de cristal Falamos de várias paradas e agora Vamos falar do Alô DT, meus amigos Sim, aquele momento em que você manda Um questionamento pra gente com a hashtag AlôADT lá no Twitter E a gente colhe aqui as mais da hora as mais criativas e, e coloca Aqui pra, pra responder no final do episódio Como fez, por exemplo, o Matheus Guimarães Que ele manda assim, ó Acredito que a onda do Flow Podcast já afetou a quantidade de ouvintes De vocês? Já pensaram também em fazer Um canal de cortes? Seria animado mal. Ó, oh, eu, eu gosto dessa ideia, sabia? De, um, de uns drops assim. Eu confesso que eu assim. não entendi
3: nada sobre o que essa pergunta significa.
0: Você <risos> conhece hein? o Full Podcast? Vocês conhecem o não. Full Podcast? Não. Não. Eu conheço, conheço. Vou, vou explicar pros meninos, assim, ó. Basicamente é um podcast, né? Que nem qualquer outro podcast que as pessoas ficam trocando ideia. Olha só que curioso. É... Só que como o programa deles dura, tipo, duas, três, quatro horas, tá ligado? Que os caras... de quem?
3: Enfim... O nome chama Flow, é isso?
0: É Flow Podcast. É quem faz é, é, é o Igor e o Monark, que são... né, Eles eram YouTuber de game e tal. E montaram o Flow pra trocar ideia com a galera. Tipo, eles trocam ideia de vários assuntos, né? Aleatórios. Tipo, gente de direita, de esquerda. Eles falam de tudo aberto, não tem... Não tem censura de nada lá, o que a me minha, a minha atrai bastante. É, e aí eles colocam no YouTube, eles fazem uns cortezinhos. Tipo, sei lá, o, o podcast tem quatro horas, mas eles pegam alguns assuntos e põem no YouTube lá com, tipo, oito minutos, dez minutos, uma parte do assunto e, e põem pra galera ver, né? Porque é filmado também, não é só, só áudio. Isso é uma coisa muito legal.
1: Eles pegaram o modelo do Joe Rogan, basicamente. Aqui eles têm é. um estúdio, eles têm microfone, tudo é gravado. Eles colocam esse estúdio pra jogo. Então tem vários outros podcasts que são gravados no mesmo ambiente. Pra, do jeito que tem podcast com esse formato, acho que eles estão virando um estúdio 24 horas. E é sempre esse esquema, né? Transmissão ao vivo e fazem esses nuggets, né? Pegam esses, esses pedaços e, e, nuggets. E, e cortam, né? Fazem esse canal de, de, de corte. Então tem vários podcasts seguindo esse, esse modelo. Vira e mexe surge algo né, que a galera segue o, o bonde e, e faz igual. Eu não acredito para o caso do área de transferência que fala de tecnologia. E tampouco é uma tecnologia baixo nível. A gente é bem nichado e é bem específico. Acho que a pessoa que curte tecnologia, que é, que é afim com o nosso público, já sabe o que é podcast é diferente, um flow podcast sim, trouxe muita gente pra mídia podcast, mas é não é uma pessoa afim com tecnologia porque se fosse uma pessoa afim com tecnologia já teria descoberto podcast, já teria descoberto o, o, o área de transferência, então eu não vejo especificamente né? é, é claro que é bom o boom, é bom o é boom é é porque vai ter mais gente anunciando, né? cresce tá todo mundo junto, então é, é bom como um todo mas especificamente no número de ouvintes, eu não consigo imaginar mudando o, o, esse recorte exatamente porque a gente já tá conectado com essa galera de tecnologia que em tese já saberia o que, que é podcast, já, né, já, já tá mais ligado, né? é um early adopter.
3: É, eu acho que essa ideia, pelo que eu tô entendendo, funciona muito bem. São, são youtubers, esses caras que fizeram podcast, é isso? Uhum. E agora eles estão pegando os pedaços do podcast e publicando no YouTube. Basicamente é isso. Eles estão adaptando a, 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 a mídia que virou a, a nova. Cor... Não a Corrida do Ouro, mas enfim. Antes era vídeo, agora o é podcast já faz um tempo. É o que todo mundo já sabe que, que, que virou pela milésima vez, né? É o ano do podcast, aquela coisa toda. Então, os youtubers acabaram correndo um pouco pra isso, mas parece que essa é a volta desse conteúdo. Já que estamos girando para um lado, vamos voltar a girar para o YouTube também, inclusive onde está a maior parte do público dessa galera, né? Então certamente é um, é, um, é, um, é um jeito inteligente de você explorar você faz o conteúdo uma vez e distribuir em dois lugares diferentes para ser um consumo, inclusive, diferente porque quem vai escutar o áudio tem um hábito quem vai escutar o vídeo, que vai, enfim, consumir ver o vídeo tem um outro hábito um outro momento de, de, de consumir por isso, inclusive, que eu publico, por exemplo o, o matinal no feed e tem no YouTube também para as 80 pessoas por dia que gostam de ver no YouTube, está lá, para verem também. Tem o logotipo só, deixa aberto lá, mas tá lá. Então acho que é uma, uma coisa bacana. O que a gente faz aqui é tipo isso, só que o que a gente faz? A gente picota os pedacinhos e coloca no mesmo episódio chama capítulos, que é o que tem aqui <risos> só não tá no YouTube, pra, exceto pra quem tá vendo YouTube agora, então essa é uma coisa que eu acho que é uma fórmula bacana que funciona se você já tem um público que fala YouTube mais fluentemente do que a, a parte do podcast mas de novo, específico pra esse programa você entendi direito a proposta aí desse flow
0: é, e eu, eu confesso que eu, eu falei, eu, eu escuto tá, opa, mas pra mim só funciona porque eu tenho YouTube Primo e eu posso ouvir em background, né, porque se eu tivesse que ficar com o vídeo aberto ali o tempo inteiro, eu não, não viraria pra mim também, né, uhum. porque o lance de vocês escutar a pessoa falando, eu, pra mim não faz diferença se eu, eu ver a cara da pessoa não, né? Tipo, eu quero eu quero só ouvir o conteúdo, né? Então, tipo, se não desse pra deixar em background, pra mim seria um abraço também. Alguém o legal dos assim?
1: Nuggets é que seria uma espécie de, daqueles clipes, né? Que tem no podcast que você pode selecionar e mandar pra alguém. Às vezes você quer compartilhar uhum. alguma coisa do podcast com alguém, aí vai lá, ouve aí, tá no minuto 43 né? Fica mais uhum. fácil você distribuir Esse conteúdo no guetado sim E não tem nada sobre exploração De conteúdo grande
3: mais Normal do mundo que pegar um pedaço Que gera interesse, às vezes com contexto Até sem contexto, para tentar viralizar um pouco mais E soltar por aí, né? A gente já falou que Como podcast é, é um conteúdo ponto zip né? Você tem ali todo <risos> o conteúdo E a pessoa tem que parar e escutar Pra aí sim, se tudo der certo, depois ela comentar sobre o que ela achou, né? E começar a passar pros amiguinhos. Então, você pegar esses conteúdos isolados pra tentar é, é, fazer isso, engatar e chamar mais gente, é... De exploração normal de qualquer tipo de, de, de mídia, de conteúdo. É, é, evento faz isso, né? F faz o evento inteiro de 2 horas, a palestra, exporta meio a linha ali, cinco minutos que seja, um, um pouquinho ou um, um pocão, pra viralizar de um jeito diferente e aumentar essa exposição como não seria com vídeo de duas horas é, pra todo mundo. Né?
2: Esse é um formato comum, né? No, assim, já é usado por programas de TV, sei lá, o, o John Oliver lá, Ellen DeGeneres posta lá um trechinho de um minuto do programa, que dura um tempão, então...
1: Mas é, tem tem o seu espaço é, e eles foram exatamente geniais Por perceberem isso Se aproveitarem disso Foram os primeiros a fazer ou Pelo menos os primeiros a fazer em larga escala E vem todo mundo seguindo essa onda
0: Muito bem, pra gente finalizar aqui ó, O Léo Carvalho Ele tá mandando pra gente que ele leu uma matéria né, Que contou a história de um usuário do Google Que teve a conta bloqueada sem motivo E ele perdeu tudo lá por 15 anos né? Ah, ele queria um conselho pra entender A melhor estratégia de backup Da gente, já que é difícil conseguir porte das, das gigantes. Esse é o problema com o conteúdo
1: gratuito.
2: Olha, eu não uso nenhum serviço do Google, assim, de algo que eu precisasse de backup, tipo... Uhum. Tá, se o Google bloquear minha conta amanhã Eu perco o meu histórico de e-mails No Gmail, mas Eu não preciso do meu histórico de e-mails no Gmail Eu não uso o Google Fotos Eu uso o YouTube, tá, ia perder ali Os meus favoritos, os likes Sei lá, tá, beleza é, Então assim, Google especificamente Não seria um problema pra mim Eu sei que ultimamente tem rolado um, Uma série de problemas aí. Não sei se é um daqueles casos onde acontece um caso e aí a coisa vira notícia e aí todos os casos passam a virar notícia, né? <risos> é, que tem rolado, eu vi alguns casos recentemente de pessoa que simplesmente o Google vai lá corta a conta da pessoa do Google, porque sim e acabou, e é isso tchau, é, sem explicação nenhuma sem motivo nenhum, sem forma de apelo, nada, é, o que é horrível né? não tô dizendo que não seria péssimo se acontecesse comigo, seria, mas eu não perderia nenhuma informação valiosa que eu não tenho backup, então eu não sei dizer assim agora se, se a fosse o Apple ID, aí a conversa seria bem outra, mas eu não conheço <risos> nenhuma história de nenhuma pessoa que teve o seu Apple ID cortado do nada, conheço de de hacks e de outras coisas parecidas, mas não de, tipo, a Apple foi lá e cortou o Apple ID da pessoa.
1: Esse é o problema quando você usa serviços de terceiros, principalmente serviços gratuitos, né? O Google é. já treinou a inteligência dele de fotos. Falou, galera, já peguei as fotos aqui que eu queria pra treinar, treinar o que eu precisava. Então, vou acabar com esse negocinho de, de armazenamento <risos> ilimitado de fotos daqui pra frente vai contar o teu espaço pronto, acabou. As, as coisas gratuitas, elas acabam tendo uma data de validade. Né? A partir do momento que o Google não vê valor ali naquelas fotos, armazenar naquelas fotos já atingiu o objetivo que era aumentar o número de usuários, como fez também com o e Google Suite. E agora Switch. um
3: monte de gente vai descobrir que o backup do Google Fotos, de graça, redimensionava as fotos todas para 16 megapixels e os vídeos uhum. para 1080p. O uhum. pessoal vai tirar isso de lá e vai querer ver na resolução gigante? Não tem mais, porque fez o backup lá, deixou lá, a hora que tirou, pronto. Foi a lavagem de arquivos para pior.
1: Também tem, tem isso. Então, é, eu a única maneira de você ter a segurança é se o dado tá com você. Não tem jeito. É, os e-mails importantes eu faço backup dos meus e-mails importantes então minha conta de Gmail, meu Apple é ID, ele pode ser cancelado que eu não vou perder essas coisas que são importantes e hoje o, é tão barato, né? a gente fala, caramba, né? o, o Gmail tem 15 GB, né? de espaço, 20 GB, sei lá né? o, o máximo, isso vai dar 20 centavos né? de um backup por mês, se for em real 1 um real, né? por mês 10 reais por mês, 12 reais por mês, vale super apenas pena você fazer isso, né? então eu sempre tento trazer o dado pra mim, uso sim os serviços pela facilidade e tudo mais, mas só que eu dou um jeito de pegar aquilo ali e trazer para mim, todos os meus arquivos de Dropbox, todos os meus arquivos de Evernote, tudo de Apple ID, Gmail tudo, 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 tudo né? tá... a única coisa que eu não tenho seriam os vídeos do YouTube né? que aí eu perderia, né? cancelou o YouTube eu não perderia, aí sim eu perderia esses vídeos Acho que de resto, eu não tenho tudo.
3: É, eu tenho... Eu fiquei pensando agora, assim... Se eu perdesse todos os meus... Eu entrei agora no meu e-mail tá zerado. Não teria nada importante lá que me faria falta, que eu não ia conseguir mais fazer nada, assim. Se eu perder todos os meus e-mails da vida, eles só estão lá porque vocês sabem que eu não tenho a menor vontade, tempo ou disponibilidade de ficar organizando e-mail, porque é a maior tarefa a troco de nada da vida, porque você está tentando organizar uma coisa sobre a qual você não tem controle, que as pessoas que bagunçam sua caixa de entrada, né? Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com publicidade, que o pessoal tinha lá as pastas do e-mail, organizava por projeto, por cliente. Se já terminou o trabalho, se não terminou o Nossa, o tempo que vocês passaram organizando esse negócio, estava pronto o projeto já. E não, não vence, é uma coisa que não tem o que fazer. Então, é, é uma coisa que eu passei a dar cada vez menos importância e dá certo para mim, porque, sim. No meu dia a dia, e-mail não faz a menor falta, se eu sumir, sumiu fotos, por exemplo, claro, que é outra coisa, porque são memórias, é viagem, né? tá, tá tudo ali. Fotos, eu deixo tudo armazenado no, no iCloud Drive, lá no backup automático, e fotos de alta resolução é, da do, do, do Apple, se sumir, aí sim vai ser um problema. Mas de novo, né, que nem o Rambo comentou agora, não conheço nenhum caso de uma conta que foi bloqueada e deletada irrecuperavelmente, irrevogavelmente, unilateralmente da Apple. E que não tenha dado pra resolver. Então eu fico com é, essa Mas tem alguns de casos
2: de gente que perdeu o arquivo, perdeu foto e tal, mas uh, o suporte da Apple resolveu, né? Então, assim. Exatamente. Mas, mas não tem caso eu, assim a de. O tipo, tá aí. Oi, tudo bem? Bloqueamos sua conta. Valeu, falou. <risos>
3: É, Um abraço. Essa Eu vou deixar aqui na descrição do episódio esse, esse caso que, 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 que o Léo Carvalho mandou, que é, acho que é uma matéria da Bloomberg. Uhum. E é isso, ele acordou um dia e estava bloqueada a conta dele do Google, e eles falaram, não falaram nada, na verdade, né? Assim, tá bloqueado e pronto, se vira e não tem o que fazer e não tem com quem falar, e é um caos, né? E eu lembro quando apareceu esse caso, várias outras pessoas, ah, aconteceu comigo também e é isso, não tem o que fazer. É como se durante o dia a conta tivesse parado de existir e pronto, você não tem, não dá para ligar para lugar nenhum, para mandar e-mail para lugar nenhum, não tem o que fazer. Né? Então, isso é um problema. Então, backup assim, pague pelo seu backup, escolha uma empresa que não seja um Google da vida, que a cada três semanas muda de ideia, mata produtos loucamente e... e, e viu? o principal acho que é você ter o controle sobre os arquivos, deixar no HD e no serviço pago, um Backblaze da vida, um como é que chama o outro? O
1: Digital Ocean? Digital, não, Ocean? Digital
2: Ocean é Tem um desenvolvimento mais específico
1: de backup. Tem o Asabi né, de, de backup, você tem o B2 do back, Backblaze, né, que é também uma, uma outra alternativa. Isso que o Mendes Aquele falou... Aquele Glacier
2: de, da Amazon da também. Da Amazon
1: também. O que o Mendes falou de, desse exercício, né, se eu sumisse aqui os e-mails, é legal você fazer isso, né, de você pegar todas as suas coisinhas, verificar onde você tem dados e se imaginar sem aquilo. Porque sem uma conta Google, você também perde a sua agenda. Você perde os seus contatos. Como é que você vai entrar em contato com as pessoas que você perdeu? E aí você consegue ver qual é o valor daquele dado. Que valor eu dou pra isso aqui? Ah, isso aqui é importante pra mim. aí ah, isso aqui não faz a menor falta. E aí você vai montando esse quebra-cabeça. Você sabe onde é que... Fazer um mapa né, do, dos seus dados, onde é que tá o quê. E se aquilo foi importante, você faz um, um backup.
2: É por isso que eu usei o exemplo do Apple ID pra mim, né? Porque, assim, se eu perco meu Apple ID, eu perco todos os meus contatos, todos os meus lembretes, todas as minhas notas, todas as minhas mensagens, todos os meus e-mails, todas as minhas <risos> fotos. Então, assim, né? É outro nível de confiança do que o meu e-mail do Gmail, que é basicamente uma caixa de spam. Que eu só uso ele pra <risos> cadastros e coisa que, no fim das contas, acaba sendo só spam, né?
0: Muito bem, se você quiser ver os links de tudo que a gente comentou, vai estar aqui nas notas do episódio para você conferir, vá lá por favor. Queria agradecer mais uma vez aos nossos adetenses que estão vindo com a gente aqui, a toda a galera que tá ouvindo a gente também, ao Eduardo Garcia pela edição deste maravilhoso podcast, ao nosso patrocinador desse episódio que é a Bancada dos Sonhos e a agência Purpose, e também, claro, aos meus queridos coapresnetadores dessa edição, meus amigos, se quiserem falar com vocês como fazemos.
2: Me segue lá no Twitter, arroba underline inside e também pode ouvir o Stack Trace lá no 925 Mac.com.
1: Valeu! Bom, se eu hoje tava meio desanimado, desculpa aí, pessoal, mas é porque com esse peso da bola extra, do, do da bola de cristal, eu ainda <risos> não me acostumei com peso, Olha então só. eu tô com a coluna um pouco torta. Nas costas? É, não, aqui no ombro, aqui, assim, né, tá com três de um lado e, e quatro, ah, tipo, tá. patente, assim, de, de, de general, então tô me acostumando, mas <risos> semana que vem, falta <risos> tudo normal, e pra falar comigo vocês sabem, só é lá no Google Batecocatec. Que a gente troca uma bola.
3: Bom, eu sou MV Sementes no Twitter e no Instagram também. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escrevo todo domingo a coluna semanal, porque é todo domingo, do iFeed.pt. Show! Eu sou arroba, Bruno Casemiro
0: no Twitter e no Instagram, mais próximo de você. E é isso, meus amigos. Tudo dito e posto. A gente volta na semana
1: que vem. Valeu, valeu. valeu. Tchau, tchau. Valeu.
0: Nossa, meus amigos, se eu tiver com espírito baixo, eu vou compartilhar com todos, é porque eu tomei um Dramin, tá?
2: Então, me conta a sua experiência do Dramin, eu fiquei curioso, nossa. porque você falou que você ficou doidão, mas assim, Cara, eu, eu tomei Dramin algumas vezes e eu não fiquei doidão, só fiquei com sono.
3: Nossa... Me então, deixa mas retardado eu... no dia seguinte, Bo... Dramin. É,
0: então, você, você já ficou bêbado de sono, né? Que os cara que a gente brinca, que você tá com tanto sono, tão cansado que você fica meio louco assim, que você fala, nossa, tô doidão uhum. e tal.
2: Não, eu tô eu... bêbado de sono nesse momento, porque eu acordei cedo pra caramba. Hoje <risos> trabalhei muito.
0: Essa é, semana. Cara, se eu contar meu dia de derrota pra vocês, vocês não, vocês não acreditam. Mas, cara, <risos> eu, eu, tomei o, eu tomei o Dramin, é... e aí, eu tomei o Dramin junto com o Flanax, porque o médico mandou. Eita. E Flanax é relaxante muscular, né?
2: Nossa, cara, mas tá de nossa, pé. mas você pode falar qual foi o problema que você teve, porque é... Eu vou resumir a história, <risos> o que aconteceu foi o seguinte... Essa combinação é um pouco incomum, assim, <risos> né? um pouco estranha. Não,
0: o que aconteceu foi o seguinte, eu acordei hoje normal, tal, tipo, eu tava com muita dor de cabeça ontem, mas aí eu dormi, a vida passou e seguiu. Aí eu já acordei normal, tal, é, almocei, aí quando eu terminei de almoçar, eu tava conversando com um amigo, que ele tá com pressão alta, tal, e aí ele, a gente conversando sobre medir pressão, porque minha mãe tem também, pá. Aí ele falou assim, ô, oh, você mede sua pressão? Eu falei, cara... Não, não tenho nada, não sinto nada. Aí não, mede aí, mede aí. Eu falei, não, de boa. Não, mede aí, cara. Aí, beleza, eu medi. Aí, cara, pasmem, deu 17 por 10. Caraca! Aí, não, aí, aí calma, aí se liga. Pra quem aí, não eu sabe, falei,
2: isso é alto, tá? Isso é alto é pra caramba, alto isso é alto cara. pra caramba.
0: Aí, só que, tipo, eu tinha acabado de almoçar, só que eu almocei um quiche e uma salada. Eu falei, cara, não pode ser, tá quebrada essa máquina, né? Aí, colei na minha mãe lá, falei, mãe, mede aí. Aí, ela mediu a dela... Deu, deu certinho, 12 por 8 lá, ou 12 por alguma coisa, mas deu certo Falei, ah, a minha tá errada, aí medi de novo, de novo, 17 por 10 Falei, caralho, aí medi minha mãe, deu certo Aí medi de novo, deu errado, eu falei, mano Eu acho que eu preciso do pronto-socorro, né, porque alguma coisa tá acontecendo <risos> Aí eu fui pro pronto-socorro Só que quando eu fui, <risos> aí eu fui, tava indo, parei no farol a... eu, eu tava dirigindo o carro, né, tal, aí eu parei no farol Cara, de repente Desculpa. eu escuto um barulho assim, tipo um plaf Aí eu falei, caramba, o que, que foi isso? E eu tava de vidro fechado, foi dentro do meu carro, né? Aí eu falei, mano, o que que aconteceu? Aí eu olhei pra trás pra ver se tinha alguma coisa, né, no chão, na rua e tal, não tinha nada. Fui mudar de pista, a minha direção não virava. Tipo, ela tava dura, Nossa. tá ligado? Deve ter descolado, tipo, não sei se é descolado, eu não, não entendo carro. Deve ter caído, tipo, é, alguma coisa da direção que faz ela poder virar, né? Só que, tipo, não é que ela não tava virando, ela parecia que o carro tava desligado. Sabe quando o hum, diretor é o carro Sim. tá ligado que fica duro, fica pesadaço? Eu tava assim, e acendeu no painel uma luz de bateria do carro. Só que o carro tava ligado, ele continuava ligado. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo, né? <risos> aí que eu tava perto de casa ainda, né, então eu consegui ir pro lado, eu estacionei o carro, tipo, deixei ali na rua e tal, mas numa, entre aspas, vaga. Aí voltei pra minha casa de Uber, porque era, era perto, mas não tão perto, né? Pedi Uber, voltei pra casa, peguei o carro da minha mãe, aí eu fui pra lá, e aí pedi pro meu pai... É, pegar, um, pegar um guincho pra ir pro... Pra trazer o carro pra casa Porque eu ainda tava preocupado com a minha pressão, né Caraca, que zica Não, cara, vai vendo Aí eu tava preocupado com a minha pressão Aí beleza, fui pro, fui pro hospital e tal Aí chegou no hospital Eu fiquei tipo duas horas esperando Porque tava lotadaço né? Aí fiquei lá esperando as duas horas e tal. A pressão baixou, lógico, né? Tipo, Aí ficou, aí quando mediu na hora do médico, tava 13 por 10, que ainda é um pouco alto, né? Mas tipo, de 17 pra 13, temos uma variação boa aí. É, não fiquei desesperado, porque eu olhava toda hora no Apple Watch ali pra ver se os batimentos estavam elevados ou não. Eles estavam normais. Eu falei, bom, morrendo eu não tô, tá tudo bem, vamos, vamos ver o que acontece. <risos> Estragar o carro te
1: relaxa, Bruno.
0: Ah, cara, é, o carro era menos importante nesse momento, né? Aí, só que aí o que, que, que rolou, né? Eu falei, mano, eu preciso ver o que que é. Daí o médico viu tá, e tal, falou lá. Ah, é", aí ele me deu pra tomar Dramin e Flanax. Falou, Se não, em dois dias você vai estar tá zerado. Se não passar em dois dias, aí você precisa realmente voltar aqui e tal. Mas eu pretendo ir num cardio fazer check-up porque o Já tô na idade, né? Ou seja, o
2: médico praticamente falou pra você: tem dar um boot, né? <risos> é.
0: Exato. Falei assim, cara, reinicia e vê o que acontece. Só que aí eu fui. Isso, cara, isso era um tipo. Eu Comecei a fazer esse processo... Era uma e meia da tarde... Mais ou menos, né? É... Eu fui... Eu consegui ir pro estúdio... Eram tipo... Cinco horas... Aí eu cheguei no estúdio... Comprei o remédio... E tomei... Só que aí eu tomei os dois... Velho... Eu fiquei... Como se eu tivesse... Tipo... Sei lá... É, tomado um monte de cerveja... E tivesse meio tonto... De alcoolizado... Saca? Eu só não tava alegre, né, no sentido de, de estar feliz. Mas eu tava com a mesma tontura de estar tá bêbado, saca? E eu não podia dormir, porque eu tava no estúdio, né? E aí, cara, eu passei eu, eu passei das 5 até umas 10 e pouco, assim, meio zoado, de, de sono. Aí agora já passou, mas eu ainda tô meio derrotado, tá ligado? Sabe quando você seu corpo vence o sono, ele fala, ah, segue aí, mano, e vai. <risos> Sobreviva. Tô é, nessa eu...
2: situação agora, só que sem remédio. Cara, o. <risos> eu acho que deve ter sido a combinação dos dois, porque eu já tomei draminha algumas vezes, eu conheço várias pessoas que tomaram também, e nunca ninguém teve esse efeito, né? Geralmente o que pega mesmo é que dá sono só.
3: E é um efeito colateral, né? Que draminha é pro estômago e dá Exatamente. sono. O pessoal toma é mais. É um, dormir é um remédio pra, que que ouro, pra... Né?
2: É, é. É, eu tomei Dramin acho que uma vez só pra, pra coisa de estômago E nas outras vezes foi pra dormir em voo
3: <risos> Nossa, é, eu tomei duas vezes pra dormir Dia seguinte inteiro de confusão mental Ficou retardado, não funciona, é horrível
0: É ruim, cara, Nunca não mais. Eu recomendo
3: Eu vou tomar por mais dois dias, né Eu vou tomar
0: hoje, hoje de madrugada mais uma vez E amanhã mais duas vezes, né
2: é, rola hum. meio que um, como se fosse um, um, um espelho, né, do efeito. Parece que ele faz efeito na hora e um tempo depois, e aí para e aí depois volta. Sim, é, tem essa... Então amanhã, Bruno, ó, já vai se preparando aí que você vai, vai ter uma recaída. <risos> Ainda mais é ambiental mesmo. É, meus
0: amigos, mas é isso. Mas tá tudo então, bem, tá? Eu, sou, eu tô 10 aqui. Se o Bruno
2: falar aqui que ele não quer mais Apple Pencil no iPhone, é efeito do remédio. Não quero é. mais o Glass, né? É. Se ele achar que tá usando o Glass já... <risos> tá alucinando. <risos>